0: caso, eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Não vou poder contar com ninguém, não. Eu vou contar com quem quer me ver bem, né? E aí, como eu peguei e eu me deparei com aquela galera lá, né era coisa assim, que a gente era em 5, 6 pessoas, que era um grupinho fechado ali, eu sabia que tinha um ou dois ali que colava comigo de verdade, de coração, que ver, meu bem. Que também era atleta. Isso, também era atleta. E eu peguei e falei, ó, oh, eu vou na... vou na indicação deles, mas vou estar tá fazendo o meu por trás, né? Não vou depender só deles, não. Aí eu peguei e falei: ó, vou comer, vou treinar, mas eu quero saber por que, que eu tô comendo isso. Quero saber por que, que eu tô ah, por que, que eu tô treinando isso. Por que, que ele pediu pra me fazer isso? Aí foi aonde eu peguei e afundei de cabeça no YouTube. Buscou conhecimento. Conhecimento. Aí fui no YouTube, fui em fórum, é, fui em página médica. Uma oh, maravilha, fiz YouTube. tudo. Aham. Uh -huh. Bom demais. Aí peguei e falei, ó eu acho que o caminho vai ser esse. Aí, primeiro de tudo, eu fui atrás de conhecimento alimentar. Eu Falei, ó, quero saber por que o pessoal manda eu comer arroz. O que o arroz faz no meu corpo? Aí, o primeiro passo foi esse. Aí, eu peguei e fui começando a ter aquele contato com a alimentação. Eu falei, pô, o pessoal fica desse jeito, porque o pessoal se alimenta dessa forma aqui. Então, o segredo tá aí, tá na alimentação. Hum. Aí, beleza. Foi acontecendo. Aí, fui tendo um incentivo familiar, amigo pô, legal que você tá fazendo isso aí cara, você era jogador, agora você vai estar tá fazendo isso, é uma válvula de escape aí eu peguei e falei, puta é verdade, não vou cair em depressão, porque eu, isso aqui que eu tô fazendo aqui também é esporte, porque até então quando me convidaram para fazer parte do fisiculturismo eu não, conhecia, eu não encarava como esporte ah, você não encarava, um não encarava como esporte? Eu não encarava como esporte. Mas porque você, não,
1: porque você não conhecia ou você já conhecia, mas não é esporte?
0: Não, pra mim o fisiculturismo era só pessoas assim que queriam ser forte e se mostrar,
2: hum. entendeu?
0: Que eu acho que tá na cabeça de todo mundo hoje em dia. É, claro. é a escultura, né? Né? modelagem, assim no uh -huh. Aham, eu falei assim, pô, eu acho que o pessoal faz é, academia, come bem, fica grande, toma bomba, é. pra pegar mulher para pegar mulher para chamar atenção uma bonita, uma então eu nunca levei isso como esporte ah,
1: mas entendi.
0: aí é o que eu falo para todo mundo o estudo ela é a, o a estudo é a porta Poxa. de tudo que você for fazer na sua vida entendeu se você for vender chup-chup no sinal estudo. você tem que estudar para você saber como você vai vender chup-chup saber chup, vender entendeu né? então eu falei cara já que eu vou ser atleta e eu quero isso aí pra escapar da depressão que eu tive por me acidentar e não poder jogar bola, eu vou estudar isso aí, pô. Né? Aí eu fui pra cima. Aí eu estudei um dia, estudei dois, estudei três, quatro, cinco, seis, aí virou rotina. Hum, aí, eu, é um hábito. aí é onde entrou aquilo que eu falei pra vocês. Eu abandonei televisão. Entendeu? Eu não, não, eu não queria mais saber de televisão. Eu queria usar meu tempo vago que eu trabalhava ainda na época, mas estava afastado. Uhum. Eu queria usar o tempo vago para mim ficar bom naquilo que eu ia começar a fazer. Para agregar conhecimento de uhum.
2: futebol tinha abandonado. É, não,
0: dava mais. não tinha como. Você nem
2: pensou
1: dava em voltar nesse, nesse, nesse processo aí. Acho que dá, dá para voltar pro futebol. Na
0: verdade, eu não uhum. vou citar o nome do meu cirurgião. Uhum. Mas o meu cirurgião foi uma pessoa assim extremamente boa no que ele fez no meu joelho. Mas ele não foi bom psicológico. Psicolo... Ah, ele já te... Psicologicamente ele falou assim... Patrick, provavelmente você não volta a correr nunca mais na sua vida. É. Entendeu? Então eu comecei a brigar como? Eu comecei a brigar contra o que ele falou pra mim... E contra a minha vontade. Uhum. Aí eu peguei e falei assim... Caramba, tem como. Aí foi aí que entrou a família... Né? Nessa parte. Por quê? Quando eu me acidentei... Eu virei uma criança. Porque o acidente foi tão grave que eu tive que fazer cirurgia nos dois joelhos. Caramba. Esse joelho meio esquerdo aqui, não, não tinha o que fazer. Você apagou, Patrício, não? Você ser... Não, eu, não eu presenciei o acidente todinho, eu não desmaiei. Foi uma coisa, assim, absurda. Portanto, quando eu caí, né? eu achei que eu tinha perdido minha perna. Entendeu? Cara. Achei que eu tinha perdido. Por quê? Quando eu caí, eu tava com capacete. E aí foi muito rápido, porque eu caí próximo de uma escola. Hum. Então tinha muito pai ali, tinha muito aluno. E por incrível que pareça, quem me resgatou do acidente foi meu vizinho. Olha só. Meu vizinho, pô, Patrick, pô, eu escutei, eu falei, pô, alguém me conhece. E aí eu fiquei parado no chão. Tava de calça jeans, e aí eu vi que minha perna esquerda começou a sangrar. Aí eu falei, caramba, tá doendo, mas eu não tô sentindo onde tá doendo. Aí eu peguei e fui tentar levantar. Quando eu tentei levantar, ele jogou o corpo inteiro no meu peito. Patrick, não pode mexer. Nossa. Aí eu peguei e falei, cara, só fala da minha perna. Minha perna tá num lugar que tá doendo e eu não tô sentindo ela. Ele falou, Patrick, sua perna tá bem. Quando eu olhei, a calça tava rasgada na região assim do joelho, meio descendo pra canela e aquele mar de sangue descendo. Nossa. Aí eu peguei e falei, cara, fala a verdade, deixa eu levantar. Patrick, você não pode levantar porque você acabou de se acidentar e não pode tirar o capacete. Peguei, cara, se você não, não deixar eu levantar, eu vou ficar nervoso que eu perdi minha perna, eu não sinto ela. Uhum. Aí foi quando ele falou, ó, vou mexer no seu capacete pra você ver que sua perna tá intacta. Aí ele mexeu, quando ele puxou, o que sobrou da calça jeans, foi aquele negócio assim que desesperou. Por quê? Um buraco gigante no meu joelho.
2: Nossa.
0: Gigante. E o pior de tudo não foi que fez o buraco. Foi que na pancada estourou todos os ligamentos do meu joelho. Imagina. Então eu não tinha força para mexer na perna. Por isso que eu não sentia. É, senti. é, entendi. Entendeu? Foi todos os, os ligamentos. Tudo. Aí foi aí que começou o sofrimento. Por quê? Sem os ligamentos na perna, eles não tinham como retirar nenhum tipo de enxerto do próprio joelho que ia ser operado. Aí foi quando eles tirou da perna boa. Foi quando o Silvio falou, Patrick... Vamos ter que fazer uma situação aqui que a gente não gosta de fazer porque a recuperação acaba sendo mais lenta. Aí eu peguei e falei, qual que é o procedimento? A gente vai abrir sua perna boa, vai tirar tudo que puder de ligamento dela pra gente colocar na sua perna que você sofreu acidente. Ah, é
2: pra, ficar, caramba, pra ficar um meia-meia. Pra assim, ficar um meia-meia. Um meia-meia, meio, meio. Ah.
0: Aí você pega uma pessoa imperativa que acorda cinco e meia da manhã pra trabalhar uhum. e volta pra casa 10 horas da noite. Por quê? É. Sai do trabalho, vai pro estudo. Sai do estudo, vai pra casa da namorada. Entendeu? Então eu tinha uma vida muito corrida. Aí você se depara com uma pessoa dessa na cama. Pelo
1: amor de Deus, cara. Eu queria
0: ir no banheiro, eu não conseguia. É não tem um perna pra andar pra ir no banheiro. Aí... Você fica fazendo xixi naquele tal de papagaio que o pessoal <risos> fala. Você vai... Aí você pega... É igual, o homem tem testosterona. Começa a suar, o cheiro já vem. Ah, é. Aí você pega um quarto sem ar-condicionado. E aí eu deitado na cama. Aquele calor. Comecei a suar, queria tomar banho, não podia. Nossa. Aí foi quando entrou a namorada, que agora é esposa, né? E, pô, me dava banho do jeito que podia, porque... Até então eu não podia me tirar da cama. Porque tava recente a cirurgia. Aí eu fiquei nessa pegada de tomar banho de toalhinha e lenço umedecido uma semana. Então, assim, foi uma depressão que eu comecei a brigar contra ela já no início. Eu falei, caramba, pô, o que, que eu vou fazer da minha vida? Se eu não consigo andar? Se eu não consigo tomar banho? Né? E aí a família começou, Patrick, fica tranquilo. Falei, fica tranquilo, beleza. Aí... Foi o primeiro passo de ficar na cama. O segundo passo foi aonde tiraram todo o curativo da minha perna. Quando tiraram todo o curativo da minha perna, cara, eu tinha 27 pontos no joelho. 27, 27 pontos? Parecia um frankstein. Meu Deus. Parecia um frank Sabe aquele negócio assim que eu corto o joelho pra um lado ou o outro? Falei, cara, o que fizeram com o meu joelho? Remendou o joelho, porque foi todos os ligamentos de uma vez. Caramba, cara. Né? Aí eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Eu não... Patrick,
1: vou... e você anda sem mancar?
0: Hoje em dia, sem Inormal, mancar. É Deus. Deus. Deus, de verdade. É o que eu posso falar pra todo mundo hoje é Deus. Porque todos os diagnósticos que eu tive de cirurgião, de fisioterapeuta, de pessoas que teve o mesmo contato... Da ciência. Pô, Nem Patrick... ó. direito, mas de Deus andar. contrariou. É, não... Ó, eu começo a falar, eu me arrepio todinho. É me arrepio todinho. Porque eu que é assim... É o que eu tô falando... É, hoje em dia eu uso meu psicológico e minha força de vontade a favor. Mas se você for desmotivado e jogado para baixo, o seu pior inimigo é o espelho, você mesmo. Eu me olhava no espelho e não aceitava, eu chorava. É. Quando ela chegava para mim e falava assim, ô oh, Patrick, vamos lá tomar banho. Que ela me empurrava na cadeira de roda. É. Aí eu falava assim, pô, tenho 95 quilos. Ela não consegue me pegar no colo. E minha mãe não consegue pegar um no colo, Minha irmã não consegue, meu pai não tá em casa, tá trabalhando. Aí eu fiquei dependendo, eu fiquei com três enfermeiras. Fiquei com a minha namorada, com a minha irmã e com a minha mãe. Olha só. Aí juntava as três pra pegar o desse tamanho aqui, que na, não, na época não era desse tamanho, né? É. Mas eu já, já tinha estrutura. É. Pegava as três pra, pra me dar banho. E aí eu ficava naquele negócio, falei: caramba, Deus, será que o senhor não vai me tirar dessa situação? Aí brigamos umas três semanas até eu conseguir fazer a primeira sessão de fisioterapia, que é quando você tem o primeiro contato com a flexão do joelho de novo. Aí eu fui para fisioterapia, aí cheguei na fisioterapia, tinha um relatório todinho. Aí a fisioterapeuta chegou em mim e falou para mim assim: "Ó, oh, Patrick, seu caso a gente nem tem costume de pegar aqui não". Que é um caso assim que é bem delicado, né? Você não fez cirurgia num ligamento, você reconstruiu o joelho todinho. Caramba. Então, o seu caso tem que ter uma tensão maior, né? E aí é onde ele pegou e tipo assim, eles me deram um choque. Falou: ó, ou você tem força de vontade, ou você, do jeito que você entrou, você vai sair. Ele aí, falou isso, falou sua recuperação. Depende de você. Não vai depender da máquina que eu vou pôr, não vai depender da minha vontade de te ajudar vai depender do meu conhecimento e da sua força de vontade. Foi aí que eu comecei a falar assim, eu falei, ó, eu tenho certeza que se depender de qualquer outra pessoa nesse planeta, eu não vou voltar a andar. Vai depender só de mim.
2: Só de você. Só e de É mim. sempre assim mesmo, né? Se uhum. o cara não tiver força de vontade, ele vai cair na cama e não vai sair mais dali. Ainda bem que você tinha pessoas do seu lado, né? Sua mãe, sua namorada, sua irmã, que queriam ver você...
0: Sim, é, evol... de volta. É, né? de volta. Assim,
2: mas tudo dependia de você. Uhum. Independente se elas queriam. Você tinha que querer. Tanto que você conseguiu.
0: Aí é. eu peguei... Passou. Eu peguei e falei... Oh, quer saber de uma coisa? Eu não tenho como trabalhar. Eu não tenho como sair de casa. Eu não tenho como fazer nada. Quer saber de uma coisa? Eu vou me dedicar 100% para essa recuperação minha aqui. Ah, é? Nem vou pensar em amigo. Não vou pensar o que eu vou fazer à noite... Eu vou viver um passo de cada vez, mas cada passo que eu dar a partir de hoje vai ser visando a minha recuperação. Você
1: lembra quando você virou a chave? Por exemplo, você estava num processo de depressão. Certo? Uh -huh. Você lembra quando você virou? Se fosse dali, pra, dali você começou. Foi, foi alguém que te falou alguma coisa?
0: Eu, alguma... eu vou falar aqui e vou controlar a emoção. A hora que eu virei a chave foi a hora que eu tive vontade de ir no banheiro de verdade. De verdade, porque eu já conseguia me alimentar. E aí eu não tinha ninguém em casa. A minha, a minha namorada tava pra casa dela, a minha irmã tava indo trabalhar e minha mãe tinha ido no mercado buscar meu frango pra mim comer. Fiquei sozinho. Falei, caramba, e agora? Como eu vou fazer na roupa? Não. Não vou, não. É muito engraçado um pouco e sério, é até um pouquinho de cada coisa que eu vou falar agora. Eu peguei Igual o Saci Pererê, joguei a perna, mais ou menos, porque ela tava com corte. Também, coloquei ela o chão e tentei afirmar. Falei, nossa, ela afirmou. Sorte da minha sorte, que meu quarto é o último quarto do corredor e o banheiro dá no final do corredor. Eu fui me apoiando nas paredes e eu Uma não conseguia pernação. nem pular. Porque quando eu pulava, o impacto doía a outra. Uhum, então pelo eu fui... Amor eu, eu, eu vou levantar. Eu fui fazendo isso aqui, ó. Ah,
1: foi arrastando, praticamente. arrastando
0: com a perna só até o banheiro. Aí eu peguei e sentei na privada e eu não conseguia voltar a perna. Começou a doer muito. Caraca. Aí eu peguei, fui no banheiro e aí chegou todas elas, de uma vez. <risos> Me viram no banheiro. Você tá louco? Você tá, tá no banheiro? Tá, tá, tá. Aí eu peguei e falei assim: Ó, oh, eu quero que todo mundo. Acho que ela vai lembrar dessa cena. Comecei a chorar e falei: Ó, oh, eu quero que todo mundo saia do banheiro e deixe eu conversar com Deus. Eu quero conversar com Deus agora. Poxa. Pedi pra todo mundo sair do banheiro. eu vou falando, eu vou arrepiando tudo. Pedi pra todo mundo sair do banheiro e falei: Ó, oh, Deus, se você honrar a minha batalha pra mim voltar a andar, eu prometo primeiramente ser uma pessoa melhor pra mim porque eu só vou conseguir ser uma pessoa melhor para os outros se eu for boa para mim. Correto. Aí eu peguei e conversei com Deus uns 40 minutos chorando e água caindo na cabeça. Chorando, eu falei, Deus, eu quero só uma coisa. Quero só que o Senhor honre essa batalha que eu vou travar com o meu corpo aqui. E se eu for vitorioso, o Senhor pode ter certeza que aquele Patrick, antes do acidente, vai ser uma pessoa renovada ao extremo espiritualmente, carinhosamente, familiarmente, tudo. Quero mudar 100%. E aí, é, saí do banheiro, saí do banheiro, elas foram me buscar, colocaram na cama, e aí eu tive um sonho. Nesse mesmo dia. Eu tive um sonho, ó, eu falo, eu, não sei, eu começo não. a arrepiar de verdade, porque é uma coisa assim, emocionante é muito mesmo. forte pra mim, essa passagem da minha vida. Eu lembro que eu acordei de madrugada todo suado. E aí, sabe aquele negócio que você acorda, você acha que você tá dormindo ainda pelo sonho que você teve, você fala, é real isso aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro que entrou uma sombra com asa no meu quarto e ela ficava rodando. Ó, oh, vocês podem ver, eu tô falando, tô me arrependendo todinho. Tá todinho. Entrou uma sombra no meu quarto e ficou rodando no meu quarto, no sonho. E aí, lá no fundo, eu escutava assim, levanta, você tem que levantar, eu não vou te ajudar. Você vai levantar. Isso no meu sonho. No meu sonho. Aí eu acordei. Quando eu acordei, eu tava sentado na cama. Sentado? Sentado na cama, tudo suado. Suado, de verdade. Suado de verdade. Parece que tinha tomado um banho. Aí eu peguei e falei... Cara, como que eu tava sentado aqui? E depois daquele sonho... Eu não desisti um dia, um minuto sequer. Um minuto. Eu falei, vou voltar a andar vou voltar a correr, vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes e eu não vou ter recordação nenhuma de que eu fraquejei e eu poderia estar tá melhor no futuro porque eu fraquejei agora. Eu quero ter lembranças do passado em formas de superação. Foi aí que eu virei minha chave. É. Foi nessa situação. Top,
2: mano.
1: Caramba, no que encontro? Você encontrou Deus ali no
0: banheiro e falou... É, é agora. Agora? agora.
2: Agora eu vou chacoalhar ele de uma
0: vez. É agora. Agora. E desde então... Tudo que eu faço na minha vida, é, eu sou uma pessoa assim, como que eu posso dizer? Eu não tenho uma religião fixa, né? Uhum. É, eu admiro todas as religiões, na verdade eu admiro a fé, eu admiro a fé. Sim. Então eu falei, ó, a partir de hoje você vou ser uma pessoa de fé, mas uma fé concreta, aquela fé que você sonha, acredita, vai atrás. Que move montanhas. Que move montanhas. Sabe que tem. Perfeito.
2: É importante saber que tem. Coisa maior que comanda a gente, né?
1: É isso. Tem que ter fé. Né? Isso move montanhas. Moveu você. Na é verdade, beleza, ah. né? Puxa. Pat... Patrick, e aí você conheceu o, fisio... o fisiculturismo. Aham. Uhum. É, aí você, é... É, você é, nesse processo de recuperação, você já foi para academia? Ou você experimentou um pouquinho? Conta a história que o cara te viu e já falou: esse cara uhum. tem, tem um Vamos dom. Vamos lá
0: então. Aí aconteceu assim, ó. Eu sempre gostei de ser forte. Sempre, sempre, sempre. Falei, cara...
1: Mas sempre foi forte?
0: Tá. É aquele fortezinho pra você e pra sua mãe. Que eu sua mãe também, fala, eu nossa, Eu também sempre quis. Eu também sempre quis. Sabe aquele forte que a mãe, a mãe, e o tio, a, filho, nossa, você tá com o bracinho diferente, hein? É Parece é. uma velha, Era forte desse jeito. Uhum. Aí eu peguei é. e falei assim, pô, já que eu tô voltando a fazer fisioterapia do, da cintura pra baixo, eu quero ver se eu aguento fazer a cintura pra cima. Aí eu não tinha tido contato nenhum com a academia depois do acidente, né? É, aí eu, para piorar a minha situação toda, a minha família mora no sobrado. Putz, cheio de mora escada. Mora no sobrado, cheio de escada. Para acabar, né? Para acabar.
2: E a, cozinha,
0: e a cozinha principal da casa pra dos meus ficar. pais é na parte de cima. Caramba. Então, querendo ou não, eu fiquei refém é. da minha casa por uns seis meses. Nessa, nessa período de início de cirurgia, é. até eu aguentar subir a cozinha. Aí, tudo que era meu de peso, eu deixava lá na parte de cima, porque é a cozinha, tem uma área bonita lá, onde tem contato com o vento, né? Eu tava Paquinha.
2: perto da cozinha, também mesmo ficar
0: por aqui mesmo, uh -huh. né? Aí eu peguei, tinha uns pesos, tinha as barras, as coisas em casa que eu tinha comprado, né? Muito tempo atrás, estava até abandonado lá. Falei, ó, oh, quer saber de uma coisa? Vou fazer fisioterapia de manhã... Vou dar uma fisioterapia do, do que eles me indicaram a fazer em casa na uhum. parte da tarde. E após isso, eu vou tentar puxar alguma coisa a parte de cima, né? E aí era engraçado. Aí eu ligava para qualquer amigo. Eu via que tinha um amigo de bobo. Tá fazendo o quê? Ó, vem em casa aqui ajudar o treinar. Aê. O Gustavo. Uhum. Um amigo meu chamado Gustavo. Ô, Gustavo, tá fazendo o quê na sua casa? Oh, tô fazendo... A... Oh, sobe aí pra você dar uma força pra mim. Aí eu lembro como se fosse hoje. Eu pegava a cadeira da mesa. Ele montava pra mim os pesos. E eu levantava... Na cadeira. Na cadeira. Tentava fazer ombro. Fazia bíceps. Treinava o que dava. Aí, beleza. Foi passando a recuperação. Fui me fortalecendo, tudo. Falei, ah, agora eu já aguento ir pra academia. A primeira vez que eu fui pra academia. Aí o dono da Pano Bianco. Isso. Lá dono da Pano Bianco pegou: Ô, eu vi que você tá postando nos seus stories, que você tá treinando na sua casa. Mas lugar de, de, de gente é ficar cozinha. forte, é dentro da, <risos> dentro da academia. Se você tá aguentando treinar aí, você vai vir pra cá. Vem para cá. Aí, beleza. Falei, vou fazer o teste. Aí eu liguei pra minha, pra minha namorada, que agora é esposa. É, ó, se eu vou, tem uma muleta lá e tem cadeira de roda, né? Tem como você pegar emprestado com ele pra mim? Aí ela pegou as muletas dele.
2: Até aí você ainda não caminhava. Não
0: caminhava. Eu caminhava assim, é. o suficiente pra mim é. no banheiro. Hum. Não é aquela caminhada que você fala de assim, ó. Leio,
2: né?
0: é, é, é o limite. Eu isso. andava no limite pra tomar um banho, uhum. no limite. E é uma coisa muito engraçada, porque até no banho, quando caía a água aqui, que fazia o sangue circular mais rápido, fazia uma pressão no joelho, e tinha que tomar banho sentado. É isso, é isso.
3: E,
1: e, e mas você ir pra academia não, não, não ia contra uma, não tinha restrição médica pra você não praticar ainda não,
0: na verdade foi assim, eu não passei isso pro meu fisioterapeuta e pro meu cirurgião eu fiz meio que por conta por meio escondido, ah, é? né? uhum. <risos> por quê? aquele imperatismo aquela sede de voltar aquela gana de falar, cara, não vou ficar em depressão, não vou ficar caído aqui no Sim. chão vou ter que ir pra cima eu falei, ó, eu acho que dá
2: se eu falar, vão proibir
0: Aham. Uhum. Falei, cara. eu acho que dá. Vou pra cima.
2: Aham, né?
0: uhum, vou pra cima. Aí peguei a cadeira de roda, liguei pra ele. Eu falei, ó, oh, você vai treinar que horas hoje? Ah, oh, o mesmo horário de sempre. Duas e pouquinho. Eu falei, beleza. Aí liguei pra namorada, eu falei, ó, oh, você tem, tem compromisso? Ela falou, não. Eu falei, agora você tem comigo. Leva pra academia. Eu falei, não, você não vai, não. Você vai pra academia, não. não e jeito de jeito nenhum. Isso foi a namorada. E quando minha mãe viu?
1: Nossa.
0: Eu colocando roupa de academia. Nossa, e aí? Onde você vai com essa roupa, mulher?
1: de jeito nenhum, trancou a porta, pe pegou a...
0: Não, ela pegou falou assim, ó, se você for pra academia... A partir do momento que você for pra academia... Você vai ter que ir no banheiro sozinho... Você vai tomar banho sozinho... E você vai ter que brigar pra subir aqueles caras... Já que você tá aguentando treinar. Aí jogou a pressão em cima, <risos> pra mim não ir. Aí eu peguei e falei, ah, então tá bom, não vou não. Mesmo assim eu fui. Falei, Vem cá, busca eu... Aí eu falei, não, mano, eu vou lá pra casa dela ficar tranquilo. Tá bom, filho. De boa. Hein? Até que enfim, né? <risos> Até que enfim você não <risos> vai fazer cagada. Eu não sabia ela. Aí peguei, a namorada pegou eu, levou pra academia, chegou lá na porta. Foi uma coisa muito engraçada. A hora que eu cheguei, o pessoal olhou pra mim e falou, cara...
1: O que você tá fazendo aqui? O
0: que você tá fazendo aqui de muleta? E de cadeira de roda? Eu falei, ó, a cadeira de roda é pra chegar lá dentro e a muleta é quando eu precisar ir pro equipamento.
3: Caramba,
1: pensando bem, cara. Era, Força de vontade ou é funk o negócio? Foi um negócio é assim dele, que cara. eu
0: não sei se é de se Eita, orgulhar cara. ou de falar: esse moleque é doido. Doideira, Falta de juízo. Aham, uh -huh. eu não sei como vou taxar essa situação. Doideira. Caramba. Ele cara. é louco ou ele tem muita força de vontade? Hoje,
1: hoje por exemplo, o médico fala assim: cara, você correu um risco muito grande ou não? Eu não fala depois
0: que você. Escuta que eu vou chegar lá, escuta. Aí, beleza, fui para academia, cheguei lá, primeiro contato. Isso eu tenho tudo gravado, isso aí. Cheguei na academia, coloquei a cadeira de roda na recepção. Falei, ah, vou de muleta, né? Aí foi de muleta. Cheguei de muleta. Nós vamos treinar o quê, ó, Patrick? Você só consegue treinar peito. Então vamos, vamos, vamos sentar, na, na, né, ver se você consegue. Porque o peito, normalmente todos os exercícios de peito é tudo deitado, que você tem que empurrar. Então eu não faço pressão na parte de baixo. Uhum. Aí a gente fez o quê? Começou a estimular com carga bem baixinha. Né? E é uma situação assim que eu tenho que agradecer muito. Hoje, primeiramente, o dono da Pano Bianco, né? É, o Eduardo, porque ele me motivou demais. O dono
1: que você fala é o dono da.
0: Pano Bianco aqui de aham, uhum, O Eduardo. Na época, cara, ele me abraçou de um jeito que foi amizade verdadeira. Ele abraçou e estendeu, assim, estendeu a mão. Falei, não, você vai vir. Ele colocava o peso na minha mão.
1: Caramba, é, deu, deu ó, uma atenção deu mesmo. Deu uma
0: atenção verdadeira, verdadeira. Se hoje eu tô aqui, é, eu tenho que agradecer muito a atenção que ele me forneceu naquela época. Ele falou: pô, tô, tô, tô com você. Sabe aquele negócio que a pessoa fala assim: tô com você, você desacredita? Mas será que tá mesmo? É, Porque a palavra a palavra bem. fica no vento. Fica no né? vento. É a atitude que vai colocar é. em prática. Tem a simpatia né? e a empatia, né? Aham. Uh -huh. É quando, diferente. Quando ele começou, quando ele começou a me ajudar e minha namorada começou a estar junto, eu falei, pô, tem duas pessoas que tá estão tá comigo aqui. Tá apoiando. Tá apoiando. Pô, de uma, de duas. Porque assim, eu não sei como que vocês veem isso. Uhum. A família, eu não vejo que conta como apoio em muitas coisas. Quer proteger mais, né? Quer proteger mais. Porque,
1: poxa, né? Passou um, um período difícil. Uhum. Tá voltando, né, já que aí já por a pancada. Aham, uhum, e
0: eles querem, querem fazer o quê? Arriscar, é, não, trás, é melhor você estar tá aqui em casa aqui do que você tá lá. Uhum, é, então, é. na verdade, a família, numa situação dessa, ela quer te colocar na zona de conforto. Exato. É. E muitas vezes a Ai, zona é, de conforto é onde isso. não te deixa evoluir. Poxa, hum. porque o conforto é o conforto. É isso. Né? É. É, então aí, no caso, ele me tirou da zona de conforto e minha namorada tirou da. Do... Da zona de conforto. Foi os dois. Bacana. Por quê? Momento algum ela chegava e o seu Patrick, não vamos. Uhum. Ó, você vai, mas eu vou junto. Eu quero ver o que você tá fazendo. Entendeu? Então, essa situação assim, começou a criar uma coisa na minha cabeça onde eu falei assim, ó, pô, eu tenho que ir por eles. Agora eu não vou Agora eu não vou fazer mais nada só por mim. Tem quem esteja por mim, então eu não vou decepcionar não. Aí eu peguei, primeiro dia eu fiz isso. Segundo dia eu fiz isso. Terceiro dia eu fiz isso. Aí você vai ganhando aquela confiança. Você vai se sentindo mais à vontade, porque o primeiro contato, igual essa caneca aqui, o primeiro contato, você fica meio assim, né? todo Pô, dia? Todo será dia, que ela porque... tá limpa? Não. Ah, não. Você vai tomar, você sente o gosto Não, ela tá limpa, eu posso tomar com vontade. Então foi isso aí. No começo eu falei, será que vai fazer bem pra mim? Você ia todo dia? Todo dia. Todo, dia, todo, todo dia.
1: dia. Uma hora você ficava, você ficava mais? Não, na verdade eu nem
0: respeitava um tempo é, determinado. Eu ia, Treinava, via que o músculo tinha, a gente chama de pump isso. Deu pump, eu manti um pump ali mais um exercício, tá bom, já tá bom por hoje. Na verdade eu voltei mais, por quê? Devido à circulação sanguínea. Né? Eu falei, pô, estou fazendo a parte de baixo ter sangue, vou jogar sangue na parte de cima também. É. Né? Então foi mais ou menos assim. Aí aconteceu o quê? A confiança começou a me deixar mais forte. E aí foi onde eu coloquei e eu falo isso para todo mundo. Hoje, se eu sou uma pessoa forte, eu devo para fisiculturismo. Porque foi nessa época aí que eu comecei a encarar como esporte. Porque até então, ah, é bonitinho porque quer pegar a menina. É. Ah, é fortão porque vai chamar a atenção das meninas. Entendeu? Então eu tinha isso na minha cabeça antes. Uhum. Aí quando eu comecei a falar, pô, quem tá me tirando da, da depressão, quem tá me tirando da zona de conforto, é a danada da musculação. E tava crescendo. E isso, tava, é, eu tava, eu tava evoluindo. Você
2: tava fazendo, tava crescendo. E
0: uma coisa assim que eu não sei se eu vou falar isso pra puxar o saco pra musculação: uhum. a academia ela não alimenta só o músculo. A academia ela alimenta você ah, por inteiro. Do período, do ela do período, te alimenta é. a vontade de ficar melhor. Ela te alimenta aquele negócio que é assim, <risos> pô, eu fui lá hoje, fiquei bem, amanhã eu vou de novo. Então ela foi me trazendo aquele negócio assim, eu tenho uma coisa para fazer durante o dia que eu gosto. Uhum. Entendeu? Aí eu comecei a dar mais atenção e comecei a enfiar a cara no estudo. Que a gente... Falei, pô, já que tá dando certo, agora eu vou pesquisar o que, que é bom para mim ficar forte e pra fortalecer meu joelho. Aí foi quando eu pesquisei planta medicinal, é, para que que serve o manjericão, para que que serve o frango, para que que serve isso, aquilo. Então aconteceu o quê? Eu tinha tempo de sobra para estudar, né? E tinha força de vontade para fazer daquilo uma válvula de escape. Exato. Porque você joga bola, né? O futebol é uma coisa que você vai lá, você fez o gol, você ganhou. Uhum. Fisiculturismo, academia, não. É. Você tem que comer, você tem que treinar, você tem que descansar. Então o esporte, o fisiculturismo, ele. ele não tá igual uma natação, igual um futebol... O fisiculturismo é 24 horas por dia. Você bobear, você Caramba, cara. Você bobear,
2: você perde. Você perde, porque então, assim... O que você fez pra trás, uma semana já era. É, cara.
0: porque assim, ó, é constância. É. Se você pega e come hoje não come amanhã, a comida não vai ficar no seu corpo por 10, 20 dias. É. Então você tem que ter uma constância de comida todo santo dia. Aí eu fui pesquisando isso. Aí foi quando eu comecei a comer pé de frango. Ah, ela não deixa eu mentir. Pô, é
2: bom, é bom cara. Pô, pé é de bom, frango, eu, eu bati no liquidificador,
0: é Tomava cara. igual ela... boa água. Oxi, é igual água.
2: É Pé de Como frango,
0: não. manjericão, é açafrão. Caramba. Tudo que você imaginar. Que, que, é, gengibre. Tudo que você imaginar. Eu fui atrás para evoluir e voltar a andar. Tudo, 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 tudo. Caramba. Aí foi aonde eu te falei. Eu consegui colocar na minha cabeça que isso aí era esporte. Aí eu comecei a levar a sério. Falei, ó, quer saber de uma coisa? O pessoal falou que vai me dar uma atenção legal. Eu vou dar uma atenção também no estudo disso, porque eu quero entender como que Com funciona. o tempo,
2: sua perna também já foi
0: melhorando. Sim. Já tava... Porque, automaticamente, já. quando eu comecei a estudar os alimentos, já hoje em dia eu posso falar uma coisa que eu escutei muito. Vocês também. Você é o que você come.
2: Sim. Nossa, nem Se você
0: come comida saudável, você tem uma estrutura saudável. Uhum. Se você come porcaria, você vai ter uma estrutura porcaria. Porcaria. Né? Então, na verdade, você é o espelho do que você come. Comer muito doce, agora parece uma bala. É, é isso aí mesmo. Puta,
3: Entendeu? Aí eu comecei a,
0: a, a me alimentar verdadeiramente e comecei a ver o resultado não só no meu físico. Comecei a ver o resultado da minha recuperação. É. Então, eu já não sentia mais cãibra. Porque quando você faz cirurgia, é, cirurgia você atrofia todo a sua musculatura, seus tendão, porque você não exercita. É. Uhum. E aí eu já não, eu sentia muita cãibra. Você vai virar. Você deitar na cama, você sente cãibra na virilha. Você fala, caramba, eu nem tava correndo porque eu tô com cãibra. Atrofia, entendeu? Aí eu fui comendo, fui treinando, fui hidratando. Porque a água também é uma situação assim que para você se recuperar, você tem que ter líquido no corpo. Né? Então eu comecei a fazer de tudo para melhorar. E aí foi aonde eu peguei e consegui... Fazer o estudo e esse estudo alimentou mais ainda a minha vontade de crescer no esporte. Ah,
1: não, e você mergulhou assim, por conta nos estudos ou alguém foi. Oh, vai não. aqui. Você
0: mergulhou, cara. Isso aí que aconteceu foi assim, ó. Aí entrou uma situação assim que foi contra tudo que eu fazia. É... Eu comecei a ter contato com o mundo lá do fisiculturismo, né? Hum. Da galera da academia, Sim. da galera que competia. Da galera que vendia suplemento, as coisas. Aí eu peguei, você conversa com as pessoas e vê até onde que as pessoas querem o bem seu. Entendi. E aí eu comecei a ver. Falei, pô, não é todo mundo que quer meu bem aqui não, hein?
2: Tinha que selecionar.
0: Sim. Aí me colocaram num grupo de WhatsApp da galera que Sim. era atleta, Os atletas. fechado, que ia competir e da galera que tava tendo vontade de competir. Aí ah. aconteceu o quê? Eu tive a grande ajuda do dono da Pano Bianco. Ele me ajudou. Porra, tu tem futuro de verdade. Vamos pra cima. Nessa hora que ele falou isso, foi contra muita gente que estava ao nosso redor. O povo lá já hum. Aí você percebeu. Aí eu peguei, olhei uma mensagem no grupo. Porra, tá investindo em cavalo humano. Pô, louco.
2: É pra acabar, né?
0: Porra, tá investindo em deficiente. Ah, isso aí, saí, na hora que começar a fazer as bicicletas e as esteiras, vai estourar o joelho, vai ficar... Vai, vai fazer carne de joelho andando? Caramba! Entendeu? Aí eu peguei e falei, quer saber de uma coisa? Não é todo mundo que tá por mim aqui, não. É. Vou ter que fazer o meu por fora. Porque Se eu quiser... assim... Na verdade, você não pode sair brigando com todo mundo. De jeito nenhum. Sim. Você tem que saber onde você tá.
1: Conhecer o campo, né?
0: Uh -huh, e aonde você quer chegar. E aí você começa a ver quem tá ao seu redor e quem vai te ajudar a chegar onde você quer. Aí eu peguei e falei, pô, de 10 aqui, é 2 que tá querendo me dar uma força verdadeiramente. O resto eu vou... É. Só que aconteceu o quê? Automaticamente você fica meio que blindado. Você fica meio que na retaguarda. É. Você fala, pô, mas será que ele também vai querer me ajudar? Será que às vezes ele não tá me ajudando na minha frente, por uma costas que não fala mal? Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou estudar, pô. Eu é, vou, porque eu, eu... fica a dúvida. Sim. será que o cara quer me ajudar mesmo? Uhum. <risos> Se era para me passar três
2: situações, ainda me passa duas. Sim. Né? De repente. E ainda que... mais falando de competição, de... né cara? Uhum. É ainda mais em competição. Que
1: é individual, então... né? É. não é equipe, né? Ou tem, ou tem como é, tem competição de equipe ou não? Não. É a equipe
0: né? treina junto, mas lá no palco cada um defende cada um... o seu. Lá é primeiro, ah. segundo, terceiro. Eu nós ah, três é, são né? da mesma equipe, nós vai juntos. Não tem junto. conversa, é? É não tem como dividir o top um ali. Ah. Top um é de um, top 2 é de outro três é de outro. Então, cada um que treina hum. com você hum. não vai treinar, querendo não ser o top 10, top 3. É. O cara avisa é o top 1. É um. um, é. Aí eu peguei, fui estudei. para que, que serve isso? Se eu fizer isso, para onde que vai isso? Mas se eu levantar esse peso, com esse movimento, ele vai fazer o que no meu corpo? Uhum. Aí eu fiquei um paranoico de conhecimento, mas não paranoico assim que eu abandonei minha vida. Paranoico do que? Eu já não gosto de televisão. Uhum. Não gosto de programas assim que não agrega. Uhum. Eu gosto de conhecimento. Independente do conhecimento.
2: É, Vamos claro. supor
0: que tem um algum... Ocupa espaço, né? Sim. O Patrick, não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço. Sim, e outra. Eu gosto Quanto assim enche... de preencher é. lacuna. Exatamente. Eu acho que o ser humano ele tem muita lacuna para ser preenchida. Então. Nunca informação vai ser demais em assunto Legal. nenhum. Legal. Bacana. É isso. Aí eu pegava, ligava na TV, eu via falando de política. Pô, será que isso vai agregar na minha vida? Vai, vou assistir. Ah, não, não vai agregar isso. Eu vou pro YouTube. Eu vou pro fórum. fórum de fóruns assim, no geral. Eu ia em fórum de alimentação, fórum de treino, fórum de uso de qualquer tipo de suplementação. Uhum. E aí eu... Mais tempo que eu ficava na TV, menos eu queria estar tá na, tá, tá na TV, que eu vi que nada me agregava ali. Então aí eu fui buscar um refúgio na onde? Na internet. Isso. Que é um lugar assim que, querendo ou não, eu acho que a internet é muito benéfica hoje em dia e também muito prejudicial. Uhum. Ela é uma arma, você tem que saber usar. Saber usar. Então eu usei ela ao meu favor. Né? Eu fui ao favor, do... eu queria aprender, então eu falei, ó, oh, vou ali que lá vai ter conhecimento de alguém que já passou por coisas que eu estou passando, ou eu vou encurtar o sofrimento que alguém passou e eu não quero passar. Hum. Então eu fui buscando esses caminhos na internet, entendeu? E você de informação Sim, aí eu fui encontrando como que comia, o porquê que o pessoal tomava suplemento, o porquê que o pessoal treinava aquilo, o porquê que o pessoal dormia muito, entendeu?
1: E no virtual você fez muita amizade, ou não?
0: Vou te falar uma coisa aqui agora, e eu nem sei como que vocês vão aceitar isso e se vocês vão concordar comigo se você pegar hoje em dia os seus amigos mais próximos eu não falo amigo assim de dentro de casa não, uhum. aquelas pessoas que te chamam de amigo você faz o seguinte faz uma postagem na sua rede social e vê quem vai te apoiar de verdade, eu tenho certeza eu tenho certeza absoluta que 90% das pessoas que te apoiam na internet não te conhece, Não te conhece. As pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, ou elas querem ser você, ou elas querem passar você.
3: Hum.
0: Hoje em dia... <risos> um mais um é dois. É e nem Mas conversa. Hoje em dia, eu tenho uma rede social... É isso mesmo. Eu tenho uma rede social hoje tá em correto, dia... Pô. Que de verdade mesmo, eu não tenho vergonha Falar isso não, se algum amigo meu estiver vendo isso aí, infelizmente acontece. Infelizmente eu é tenho aí, uma mano. rede social hoje em dia que eu representei uma cidade. Eu representei a cidade de Paulina. Você acredita que meus amigos mais próximos, meus amigos mais próximos, se Poxa. teve três, quatro que me deu parabéns verdadeiramente? São, é muito. Foi muito. É uma situação, eu fui para a de Caldas competir o Campeonato Mineiro, pela música Contest Chegou em Posto de Caldas. Dona de hotel veio falar comigo, camareira de hotel veio falar comigo, recepcionista de hotel veio falar comigo. Eu fiz postagem, marquei posto de caldas, tive convite de fisioterapeuta para trabalhar comigo. Tem uma pizzaria em Vai Posto ver. de Caldas uhum. que a pizzaria só do post que eu fiz marquei Posto de Caldas, ela me manda mensagem todo Santo Dia perguntando se eu quero pizza. Agora ah, eu te ah, respondo uma coisa. Que dez, que dez, e aqui que dez, em Paulina. Quem que me procurou? Não te cortando. Ninguém. Eu e o Ismael
2: estávamos comentando sobre isso. Patrick, nós ficamos conhecendo você a partir do momento que o picote indicou você para gente. Aí nós ficamos pensando, cara, como tem um competidor, duas vezes campeão aqui, duas vezes campeão ali, a gente não conhecer em Paulínia. É isso Era que eu tô um te pouco. falando. Espera um pouco. Que importância que foi dada, né? Aham. Uhum. É. É, os seus amigos mais chegados de Paulínia deveriam, por obrigação, fazer com que a cidade conhecer esse o seu trabalho. E na hora que ele falou, é ele
1: falou de você, ele falou: o Patrick, eu falei, Patrick, mas não conheço, né? Assim, é. não, desculpa, não, eu não creio, não, né? Sim. Mas, sendo sincero, aí ele falou, cara, mas é um cara um cara assim, assim, não, vamos trazer, vamos trazer. De nada, atleta de Paulina, mesmo. a gente tem que dar honra pra quem é de casa, pô. Sim, e, é, é, que eu tô entendeu? falando. Entendeu? Aí eu falei, na hora, vou chamar. É. E você, na hora, você já respondeu, já foi, eu falei, cara, será que o cara vai vir? Aí, aí a gente, depois que vê lá, aí o cara e... aí, é,
2: louco, o cara. Vai, vai ficar... dar moral pra
0: trás. <risos> não. Tá. Então é. o que eu tô falando pra vocês aqui é uma coisa verdadeira. É. Vocês sentem Sim, isso aí, né? Sente, igual Sente, vocês. É. Vocês estão iniciando um projeto aqui que é um projeto muito forte pra cidade. É. Aqui você pode é. trazer aqui um prefeito, você pode trazer aqui um atleta, é. você pode trazer uma pessoa de uma igreja pra te passar uma, uma passagem dela, é. pra Sim. motivar. É. Porque é o que eu tô falando pra vocês. Hoje em dia eu vejo a internet como polo principal da informação mundial. Sim. Né? Porque é uma situação... Que Abre é portas, né? Abre portas. Demais. Quanto, quanto que eu ia ter que trabalhar pra me chegar numa emissora? Não vamos nem citar nome de emissora. É. Quanto que eu ia ter que fazer o um país é. pra mim tá contando um pouquinho da minha história? Nossa. Exato. Nossa. Numa televisão. Aí é você não. pega a internet. Pô, vocês abriram a porta daqui pra mim. Claro. Eu tô podendo mostrar quem eu sou um pouco. Exatamente. Então, é isso que eu tô falando. Se vocês não... Sei ainda como vocês abordou e espero que vocês tenham achado bacana e eu vi que vocês concordou. Claro. Se vocês colocar a mão hoje em qualquer situação, vocês vão ver que o apoio que vocês vão ter vai ser mais de 70% de quem não conhece de vocês. É. é fato. Isso aí não é só no fisiculturismo, hum, não. Isso não, aí é no meio que... artístico, não, é. no situação, meio esportivo. Existe né?
2: uma, um, um, um sei lá de disputa em tudo isso, né? Pô, o cara tá crescendo, mas eu também queria e não sei o Cresceu quê. Cresceu um o cara e o cara tá lá eu não tô. Poxa, então, o cara chegou eu não cheguei. Mas não é nem, nem, inter... os outros não é nem ter não o que ele tem. tem. Interesse,
1: mas pode. às vezes, viu, não é nem ter vontade de ter o que você tem. Mas é, é, é vontade que você não tenha o que você tem. Sim. Mas, Sabia? É, é, eu acho que é isso. Eu acho que é, às vezes a pessoa fala assim, eu não queria que ele queria, é, ter o que ele tem. Mas eu, eu queria que ele não tivesse aquilo lá.
0: Você entendeu? Também, Ismael. Ele falou uma coisa Bela perfeita reflexão. agora, porque assim, ó, é uma situação triste de ser falada, mas verdadeira. Você pega um amigo. Não, não vamos falar que, ele, que tem amigo que é amigo de verdade. É. Pega um amigo e conta pra ele um caso que você de superação seu ou uma conquista. E você olha de verdade no fundo do olho dele. Você faz isso aqui, ó. Pô, comprei um carro e ele vai chegar pra mim amanhã. Comprar uma Mercedes, uma BMW que seja. Você vai ver no brilho do olhar dele se ele ficou é. feliz com a sua conquista é, ou não. É, exatamente.
2: exatamente. Comprou uma Mercedes? meu que isso?
0: Agora, eu vou te... agora é onde a gente vai colocar no ponto-chave agora. É. Agora você compra uma Mercedes <risos> e pega ela e posta uma foto com ela na rede social que quem não te conhece fala assim Pô, parabéns pelo seu carro. Pessoa nunca te viu na rua. Uhum. Pessoa não sabe se você roubou pra você conquistar, yeah. se você Isso, trabalhou. Né? E a pessoa, mesmo assim, ela te parabeniza. Aí aquela pessoa que tá do seu lado uhum. e fala pra você, que vê que você saiu de uma favela, que você dormiu no chão de terra, que você teve que perder muito final de semana oh. trabalhando, a pessoa fala e fala assim... Ralei, né, meu? Puta, sorte, hein? Sorte. É. Essa é aquela que bate nas costas que você fala assim, não, cara, é. uma, me é. derrubou. Verdade. Muito é, mas é mais ou menos isso.
2: Eu acho que foi o filho do, do Wilson Simonal, se não me engano, que ele foi muito criticado, se não me engano. E o filho dele não teve, ele morreu antes de se defender. Né? Mas o filho dele falou um negócio muito interessante, que era assim. Ninguém sabe quantas pedras meu pai pulou para chegar onde ele chegou. Todo mundo criticou, mas nunca ninguém elogiou ele. Cara, o cara trabalhou, o cara sofreu, porque ele deu uma entrevista, destruíram ele.
1: Ah, hoje o é um negócio de cancelamento é tá demais. Destruíram, os
2: caras cancela assim, num tanto, absurdo. Parece que quer ver você lá para trás, não torce por você, seu amigo não torce não por torce. você muitas vezes, né? E você é obrigado a ficar se defendendo.
1: Mas tem um, Poxa vida. Mas, mas uma bacana que tem um versículo na Bíblia que diz, né? Eu, eu até aprendi isso, isso aqui, ó. Porque não, né? Eu ouvi, já conhecia, mas meu filho aqui me falou uma vez que aconteceu uma, um negócio aqui, né? Uma situação, e a gente combinou com a pessoa, a pessoa ia fornecer para nós aqui um material, tava tudo certo. E na hora H o cara pulou fora. E ele aqui, pai, você sabe que maldito é o homem que confia no outro homem. Você confiou... Perfeito. Controle. Quantos <risos> anos ele tem? 21. Boa. Entendeu? É. Ele falou pra mim aqui, cara. Falou assim, lembra disso aí? Falei,
2: é verdade. A gente sabe como que as coisas funcionam. E é a pura verdade.
0: Entendeu? Mas, verdade.
1: assim, o negócio falou, tem que estar tá meio, meio que preparado, né? Ah, sim. Pra sim, levar sim, umas pancadas
0: dúvida. aí. É porque, assim, quando você se estrutura, isso aí é para qualquer situação na sua vida. para coisa ruim, para coisa boa. É. Também tem um outro lado. Tem muitas pessoas que têm oportunidade e não tá preparado para pegar ela, não. Não. Vou te dar uma, um exemplo. Com certeza. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo ainda quando eu trabalhava para os outros aqui ainda. Né? Eu trabalhava na Ródia, e aí, beleza. Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho nenhum tipo, ah, é preto, branco, rosa, mulher, não. Se eu ver uma pessoa e eu me sentir na vontade de até ela conversar, eu vou. Então, aí teve aquele negócio dos haitianos do invadir o Brasil, tá? muitos haitianos foram trabalhar na Ródia, e eu trabalhava lá também. Né, eu tenho um conhecimento bem básico, é inglês e espanhol, mas nada comparado a eles. Que pô, os caras saem uhum. da escola lá na, na já sai, foram um, três quatro línguas quando uhum. finaliza o estudo. Aí beleza, tô eu trabalhando lá, né? Eu sou formado em elétrica, o pessoal. Até tem que falar isso aí mesmo, senão o pessoal pô, vive de esporte, é. não? Eu sou formado <risos> em elétrica e trabalho na área também, né? E aí o pessoal pegou lá e começou com aquele negócio. Ai, tia, não tem que colocar pra pegar os é, entulhos. Nossa, que é isso, que é aquilo. Eles eram ajudante Aí deram um carrinho pro cara lá, ficar pegando os entulhos que o resto de, de, de obra de manutenção que pegar lá ele pra cima e pra baixo. E aí eu peguei e comecei a conversar com um deles. Aí você, pô, você vai na zoeira, né? Igual a gente aqui. Se a gente trabalhasse junto, você coloca apelido nenhum um oh, e um, uh -huh. outro. É aí eu apelidei o um lá de Ô, Buiu. <risos> Buiuzinho. Buiuzinho. <risos> Ô, Buiú! Aí, beleza. Fizeram uma reunião lá e falaram assim, Patrick, vão trazer uma máquina aqui, alemã, e você, é, como nosso homem de confiança na parte de manutenção aqui, você que vai tocar a galera que vai montar essa máquina aí, que vai vir da Alemanha. Aí eu peguei e falei assim, pô, vai vir uma máquina da Alemanha, ela custa quanto? Caramba, ó, Patrick, eu acho aí que tem uns, um pouco de zero na frente, hein? Caramba. Aí eu peguei e falei, cara, eu tenho 26 anos de idade. Acabei de fazer 26 anos. Você vai soltar um tanto de zero desse aí pra mim tomar conta? Não, você não vai tomar conta de dinheiro, não. Você vai tomar conta da galera. Aí, beleza. Montaram a equipe pra mim, fui tomando conta da equipe. Aí começou a vir uns gringos que iam acompanhar a montagem da máquina, né? E aí o pessoal chegou... Aí começou a conversar comigo. Aí eu falo espanhol. Tá, começou a conversar. Tá, eu falei caramba. O inglês desses alemão eu não consigo entender. Não, porque é igual é. você. Você é. pega, você vai para, você aprende a falar o inglês. Você vai aprender a falar o inglês, mas o inglês americano. E... Se vir um, um alemão que fala inglês, ele já vai puxar aquele inglês alemão. Você é. não vai entender muito. Sim, sim. Aí falei porra, não consigo entender o que o cara fala. Né, de, 40 por, de, de 100% que ele fala, eu entendo 40%. Então a gente acaba aqui brigando porque o cara não entende o que eu falo, não entende, aí vai dando aquele negócio. Falou senhor, Patrick, vamos atrás do intérprete. Aí beleza, fora atrás do intérprete lá, aí eu como se fosse hoje. Chamaram na sala de reunião. Ó, independente do que você vai brigar, que você vai apanhar, que você vai bater, não vai ter intérprete. O cara me cobrou 2.900 por dia caramba, por dia por dia, <risos> 2,900 por dia o cara fala alemão <risos> o cara fala italiano, inglês e não sei mais quantas línguas só achei ele, Patrick, não tem como Rapaz. aí eu peguei e falei assim cara, e o buiu, o é porra o haitiano, esses caras falam de tudo aí beleza, eu fui almoçar, mas não falei pra ninguém fui almoçar beleza almocei, aí nessa época meu pai trabalhava comigo ainda Aí, meu pai trabalhava comigo, ele tava na minha equipe. Aí ele falou assim: pô, Patrick, eu tô vendo que o seio gringo lá vai sair na mão, né, O cara tá com o capacete no chão. Eu falei: pai, eu não vou deixar esse alemão vir aqui fazer graça, não. Se ele tacar tá o capacete no chão, ah, eu vou dar no meio da boca dele, vai ser. Todo mundo vai embora, a equipe inteira. Ô, Patrick, segura a sua raiva. Eu falei: beleza. Eu falei: ó, oh, mas eu acho que tem alguém que vai ajudar nós. O Buiuzinho ele desenrola essas línguas tudo aí, pô. Né? E o Buiu é humilde pra caramba. O Buiu. Se a gente perguntar para ele qualquer coisa, ele não vai falar não. Aí, beleza. Voltamos do almoço, né? Aí, subi lá, eu falei, Ô, Buiu, quando você tiver de boa, você não dá um pulinho aqui no meu container não? É. Aí ele foi no container e falou, Buiu, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um cara ali, você não quer conhecer ele, não? Só que, pô, o cara não fala, o cara não fala nada, o cara só fala inglês e alemão. Ô, oh, 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 Patranca, <risos> Bom, em inglês, inglês, inglês eu falo, ué. Aí eu Ui. peguei e falei assim, então vamos ver, né? Liguei pro alemão. Vem cá no meu container pra nós conversar sobre o projeto. Aí o pegou, tava lá. foi falei, Boiozinho, rola com ele aí. Foi embora. O Buiu conversou com o cara cinco minutos. O cara já com um sorriso aqui, ó. Nossa. Eu falei, ah, ganhei. <risos> ganhei, eu ganhei meu
2: dia. Boio, vem cá.
0: Vamos ganhei meu irmão. dia. Ficou bem pra caramba. Aí o Boio tava com as roupas meio estranhas de, de Lá, uns uniformes lá que não tinha nada a ver com o nosso. Aí eu peguei e falei, ô, Buiu, é, quem quer ser que é seu líder? Pô, meu líder é tal pessoa. Eu falei, ó, conversa com ele lá, que você vai trampar comigo aqui, mano. Eu vou lá conversar com ele, mas já adianta o assunto, que eu quero você aqui, mas não falei pra ninguém o porquê que eu queria o Buiu na equipe, falei pra ninguém. Aí, beleza. Ó, pra você ver como é que é as coisas. Apresentei o buil pra ele, o buil desenrolava o inglês perfeito. Aí meu supervisor pegou e falou, Patrick, o projeto tá andando, né? Falei, tá, pô. Você viu lá? A competência, né, meu? Aí, <risos> ó pra você ver, na época a gente entrava 8 horas da manhã e a gente, porque tava tão enrolado que ninguém entendia o que o gringo falava e ninguém conseguia entender ele, a gente tava ficando todo dia até as 10 da noite. É Teve que estender, por quê? A empresa, quando traz um cara do, da gringa para trabalhar no Brasil, uhum. é uma coisa assim que o brasileiro tinha que colocar a mão na cabeça com, a, com nós trabalhadores. A gente ganha por hora trabalhada lá dentro da empresa. O gringo, quando ele vem de lá, ele ganha para comer, é, para dormir. Tudo. Ele no hotel, ele tá ganhando.
3: Ganha o tudo. cara
0: não ganha só por hora de trabalho. O cara ganha por hora que tá no Brasil. É, então, é. se o cara tiver aqui, se o cara ficar dois meses aqui, ele vai ganhar por hora os dois meses. E é um custo a empresa. É um custo a empresa. Entendeu? Aí aconteceu o quê? O Buiu chegou de manhãzinha, né? foi ó, a partir de hoje você vai colar do meu lado aqui, onde eu for, você vai. Não precisa falar com ninguém, você não vai fazer mais nada. O que você vai fazer aqui, onde eu for, você vai comigo não vai trocar ideia com esse povo tudo. É. Deu outra. Deu outra. Isso é coisa que ninguém sabe lá na empresa. Ninguém, ninguém sabe. Vão saber agora. Está Inclusive, bem, meu, não, meu pai, ele tem um relato. Ela, ela sabe disso aí. Ela sabe. Aí pra você ver como é que é as <risos> coisas. Peguei, cheguei nele, né? Falei, Buiu, é o seguinte. O pessoal aí tá com a vaga aí de, de trampo aí, por a mais, ser é ajudante. né vamos, vamos mostrar o trampo eu e você pra esse povo aí pra ver se nós cresce aqui dentro? né Aí ele falou assim, vamos. Três dias de trabalho com o gringo. Chamaram eu e o Buiu e o gringo na sala de reunião e perguntaram o que que a gente estava fazendo para desandar o Trump e porque ninguém mais queria fazer hora isso que não precisava porque o Trump estava rodando Ô, tava Ô, vamos tatá o peça Ô, ali ou tá ali Patrick ó ele falou que tá ali tá tá eu não conseguia falar o já tava do meu lado ele pulava na frente quando ele via que eu demorava a responder ele já respondia para mim aí o supervisor chamou eu gerente da roda chamou eu na sala hum. Aí o, o nosso encarregado foi chamado na sala também. E ó, é pra você ver que você tem que estar preparado para essa oportunidade. Patrick, o que, que você tem? De estudo. Ah, eu tenho isso aqui, ó. Joguei lá na mesa. Aí, lembro como se fosse hoje. A mesa era igualzinha essa aqui. Igualzinho tá aqui. É mesmo, cara? Aí, eu, ó, se eu tô olhando pra lá é como se eu estivesse estando na cena. Olhei por gerente lá da roda olhou pra mim. Aí o meu encarregado tava aqui. Aí ele falou assim, ó. Quem que é o responsável da empresa para mim fazer uma alteração aqui agora? Aí o meu supervisor tava aqui. Falou, o seguinte. O menino aí é novo, a gente sabe disso. A gente é meio doido, mas vamos fazer isso aí agora. Com 26 anos de idade, eu era encarregado na ROD. Por conta de desse... Por conta disso que aconteceu.
1: Tá preparado para receber. Preparado.
0: Preparadíssimo eu tava. Preparadíssimo. Preparadíssimo. Aí eu peguei... Pô, foi o Buiu que me colocou ali. Mas é parceria. Uhum. Né? Cheguei e falei, Buiu, chama o Buiu lá. Se eu vou subir, o Buiu tem que subir também. É comigo. Poxa, claro, que legal, tem que né? subir. Justo? O Justo. Buiu, hoje em dia nós é brother pra caramba. Pra caramba, Vai ele ser, tá lá mas... até hoje. Trabalha de oh, terno e tá gravata na portaria. E só tá lá pra receber gringo. Que saiu né? da, Saiu de ajudante pegando entulho. Entulho que eu falo não é lixo assim orgânico uhum, não. Sim, Entulho sim. é pedaço de madeira, resto de graxa essas coisas. Resto coisa... de obra, né? Resto de obra. Saiu disso, agora trabalha de terno e gravata e Ar condicionado. Ar condicionado. Beleza, Fica na sala de beleza, inteira. Cara. Só esperando o gringo.
2: Coisa boa, né?
0: Então isso é o que eu tô falando. É você tem que estar preparado para tomar a paulada da vida, mas você tem que ter tem que estar preparado também para receber Exato. aquilo que a vida quer te proporcionar. E
1: ela passa rápido, né?
0: mas rápido. E o passe lá perde. Então, oportunidade. É uma, é uma situação doida. No início, eu comecei contando que eu tomei paulada, mas eu me preparei para tomar as pauladas, entendeu? E aí agora eu estou contando para você que eu também recebi um benefício da vida. Uhum. Mas por quê? Preparado. Uma pessoa assim que hoje em dia, não é só você também ficar olhando para as coisas que você é, tá te atrasando. Mas você também tem que estar tá olhando assim: ó, aquilo lá tá me atrasando, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para sair desse atraso. Isso. Entendeu?
1: É, Não é tem verdade. negócio de sorte e é azar. Tem trabalho.
0: Tem trabalho. É igual o pessoal, igual a gente tá comentando aqui: se hoje eu tô andando, se hoje eu sou atleta, se hoje eu tô em alto nível, né? Dependeu do quê? Do meu trabalho lá atrás. É. Eu tô Entendo. preparado é. para estar é. aqui é. hoje. É. Uhum. Entendeu? Eu tô preparado por quê? Eu peguei uma bagagem, que a vida tacou nas minhas costas lá que se eu não trouxesse a bagagem para aqui agora, eu não ia estar tá aqui. É isso mesmo. Entendeu? Então é e, tudo trabalho. E, e
2: essa bagagem que você tá pegando, isso vai influenciar e muito no seu futuro. Sim. Com certeza. Essa bagagem que você tem, essa perseverança e tal, hoje você tem um plano pro futuro, Procard, outros campeonatos, ó, vamos Mister, lá. O, como é que é? Mister, Mister Olímpia. Olímpia. Mister Olímpia. Tem, tem futuro pela frente, né?
0: Eu tô... Como, como tá sendo meus projetos hoje de vida, isso. né? Eu sou formado em elétrica. Gosto muito da parte da elétrica. Só que aí tem aquela parte. Você vai trabalhar e vai estudar para você ter dinheiro. Mas depois que você acaba o estudo, que você tem uma profissão, acho que todo mundo deveria fazer isso aí. Você tem que fazer o que você Sim. ama. E jogar no meu colo esse amor pelo fisiculturismo. É. Então, meus projetos agora é o quê? Eu tinha projeto em competir ontem. Não tive condições por causa é, que é, veio... Isso.
2: Eu gostaria de... Me desculpa de cortar, mas eu gostaria de você explicar um pouquinho para mim o que é esse negócio de vascularização. Uhum. Que você fala que foi por conta da vascularização
0: você teve que dar uma Sim, parada e tal. Como é que funciona isso, cara? É assim, ó. O ano passado, eu fiz uma temporada de Como Atleta Ruim. Por que ruim? Para você se dedicar nesse esporte, você tem que ter muito tempo. Você tem hum. que ter tempo, você tem que ter financeiro, você tem que ter apoio. E o ano passado foi um ano de pandemia.
3: Isso.
0: Aonde você conseguiu uma ajuda e um apoio era muito difícil, porque tava todo mundo brigando para sair do fim do túnel, é. né? Uhum. Então, eu sou, eu soube da minha circunstância total, né? E eu já tava com planos de casar, eu tava com planos assim, de ser pai, tava com planos de ter, assumir a minha vida como homem e sair da casa dos meus pais. O ano certo. passado eu tava com esses projetos já. Um ciclo, né? Sim. O ciclo. Aí eu peguei e falei assim, ó, se eu colocar a carroça na frente dos bois, os bois vão passar em cima de mim. Então eu segurei o máximo que eu pude, o ano passado, de focar no esporte e foquei muito na minha vida financeira. Mas de verdade, ano passado, assim, eu trabalhei coisa de todos os dias e eu tinha folga quando eu ia pra balada com os amigos. Minha folga era essa. E sabe o pior de tudo? Eu saía da balada, eu tinha que segurar <risos> na balada pra não ficar, tipo assim, com ressaca no outro dia, porque eu tinha que trabalhar. Tinha que trampar. Né? Né? Então eu fiz isso ano passado, então automaticamente eu não consegui fazer um campeonato bom em Santos. Uhum. Aí aconteceu o quê? Eu fui pro Santos, fiquei em terceiro lugar em Santos, mas eu, vocês conseguiram entender um pouquinho da minha cabeça, vocês já viram que eu sou competitivo no extremo e gosto de evolução no extremo. Como eu fiquei em terceiro lugar, chorei muito. Eu mexeu, desci...
1: mexeu com você? Nossa, cara, eu desci do cara. palco, chorei,
0: é chorei, peguei minha namorada e falei assim, ó, quer saber de uma coisa? Vamos embora. Ó, eu saí do campeonato, eu tava com um apartamento para mais três dias pós-campeonato. Eu fui embora no dia que acabou a competição. Vim embora pra cá. Vim. Falei, vamos embora pra casa, porque eu não mereço estar nesse lugar aqui, não. Você falou assim? Falei assim comigo. Fui duro comigo. Fui duro. Verdadeiramente duro. Falei, não mereço estar aqui, porque eu não consegui corresponder às expectativas de quem me segue. Não consegui corresponder à expectativa da minha família e pra quem torce Caramba, comigo. Você então, jogou papo reto Joguei mesmo. em cima de mim. Falei, não mereço estar aqui. Então, vamos embora. Pegamos troféu. Competindo em duas categorias, né? terceiro nas duas, vamos embora pra casa. Subi, cheguei aqui, falei, caramba, errei na finalização. No caminho, meu corpo tava dez vezes melhor do que tava no palco. Dez vezes. Errei mesmo. Então eu falei, ó, o ano que vem... Também. Tem... Ah, nesse... Se você não, caramba, não caramba, demonstrar não. certinho... Não, mas nesse perdendo. esporte, acontece assim. Tendo, você tá
2: no melhor que o outro.
0: É, nesse esporte, caramba, assim, caramba, ó. que louco. A gente, a gente, é tudo é química, química alimentar. Hum. Química alimentar e química corporal. Tem muitos atletas que na hora da competição não tá no seu 100% e o cara tá competindo. Quando Sim. acaba a competição, o cara come um lanche, o cara toma um pouquinho de água, o corpo do cara muda 100%. Eu você fala isso assim, que, que acontece. Isso acontece. Química... Como,
2: maluco,
0: Funciona cara. assim: ó, a gente depreda o corpo no extremo. Depende? depleda depreda de você Depende. colocar Depeda. assim, você tira toda a água do corpo. Você tira todo o glicogênio da musculatura dias tira antes. Toda a água do corpo? Toda. A água assim, funciona assim é uma coisa até doida que não sei se alguém já maluco teve. maluco de tudo. Ó, <risos> tá é vendo que isso cara? aqui, ó? Que é isso? Essa água aqui, ela tem é. 510 ml. Sabe quantos litros que eu tomo de água uns 5, 6 dias antes da competição? Eu começo tomando 12 litros no dia. No dia eu... da competição? Não, não, não. 5 dias antes. Ah,
2: cinco antes. O ah.
0: nosso corpo é uma caixa ah. d'água. Sim. com ladrão. Hum. Se você joga um pouquinho só de água por dia, o corpo reconhece o que? Não tá entrando água, então é. eu vou segurar essa água que tá no meu corpo. Hum. Então você começa a ficar retido. Então a gente faz um processo de hiperhidratação ah, ok. para tirar toda, para expulsar a água do corpo. Então a gente começa normalmente. Isso não é padrão. Cada atleta tem o seu procedimento e cada corpo tem o seu procedimento. A gente estamos em quatro homens aqui e uma mulher. Hum. Cada, cada corpo aqui vai responder do jeito, em forma hum. de hiper hidratação. O hum. meu responde bem a 12 hum. litros. Então eu começo tomando 12 litros, depois eu baixo para 10, ah, aí claro. talvez eu continuo com 10, aí baixo para 7, 8, até um dia antes da, da competição que eu zero. E aí eu zero água. Então nessa parte de desidratação que estou tirando toda a água do meu corpo, aconteceu o que comigo? Já respondendo essa sua pergunta. Hum. Como eu saí de Santos muito frustrado, eu fiz o quê? Nesse nosso esporte, quanto mais marreta, a gente fala marretar, quanto mais você marreta e explora do seu físico, ele vai respondendo melhor. Ele vai afinando mais a pele, Cara, a vascularização louco. vai ficando mais nítida, a densidade, que é aquele aspecto de você estar tá duro, vai ficando melhor eu fiz o que? Quer saber de uma coisa? Antes de competir aquilo que tá engasgado na minha garganta que é Santos eu vou fazer mais duas competição porque na terceira eu vou estar tá no meu extremo vou estar tá a minha melhor forma física aí eu fiz o que? fui em Piracicaba competir. Piracicaba duas semanas depois fui para Minas competi em Minas Nisso tudo, eu fiz os dois processos de desidratação, baixei carboidrato, fiquei no limite do meu corpo. Então, aconteceu o quê? Mas antes dessas duas competições, eu já tava já há mais de três meses restrito. Caramba! Eu fiquei caramba. 67 dias sem comer caramba. um lanche, uma pizza. Doido! Fiquei 67 dias com água, arroz, vegetal, peixe ou frango. 67 dias. Só comendo isso, mais nada.
2: Só de pensar me deu foco é.
0: Caramba, cara. E sem contar assim, eu Rapaz. normalmente... Agora vocês assustam. Que dedicação que tem. Normalmente dedicação? eu como 1,2 kg de arroz por dia. Fiquei três meses comendo coisa de 500, 600 gramas de arroz diário. Meu. Eu reduzi minha comida pela metade durante três meses. Então meu corpo, ele veio respondendo todo esse processo... De forma positiva, esteticamente. E automaticamente, alto rendimento e saúde é uma coisa que não anda junto. Isso é até futebol. Você vai pegar um atleta de futebol, não é porque o cara tá correndo ali, o cara tá com a saúde em dia. Você tá brincando? É. Ali você pega a cara que tá fazendo infiltração no joelho para aguentar Nossa, jogar. É verdade, é ali você pega o é. cara que tá lesionado e não pode soltar na mídia e tá jogando. Porque alto rendimento. Quando você fala de alto rendimento, ali não tem assim. Nada que você faz na margem da segurança. Tudo que você fizer é a margem para ser campeão. Então isso é em qualquer uhum. esporte. Você pega um lutador de UFC, pô, cês, acho que vocês já viram, oh, tem gente no UFC que o cara fica zero comida no dia, o cara faz sauna, o cara faz manta, tudo para perder peso, para conseguir bater peso e lutar.
2: Muitos chegam Caramba, a passar cara, mal. É. Muitos chega a passar até, mal.
0: É, cancela a luta, porque não Cancela não aguenta, porque né? não, não aguentou isso, então... É. O fisiculturismo não é tão radical nesse extremo, mas eu quis levar meu corpo ao extremo, porque a minha meta era desengasgar o que eu não fiz no ano passado. Eu queria fazer esse ano. Então, aconteceu o quê? Eu fiz todo esse procedimento, aí chegou na fase de desidratação para mim, para Santos é, eu fiz uma refeição livre. Fiz uma refeição livre pra gente do esporte, é quando você pode comer uma pizza, um lanche, uma esfirra. E aí meu corpo, até hoje, eu não tô conseguindo ainda comer besteira. Eu como besteira o corpo não aceita, me dá queimação, ânsia de vômito. Aí eu fiz uma pizza, peguei a esposa, falei, vamos comer uma pizza hoje? Vamos. Pô, comi a pizza, deu 40 minutos que eu comi a pizza, foi com aquela ânsia de vômito. Uou. É aquela que tá na postagem, não? Você tá não, não, não. Aquela, aquela, aquela postagem minha eu fiz pra competir em Piracicaba. Era é duas, <risos> duas, né? Duas. É uma, é uma, uma pra cada um. Aí eu peguei, comi a pizza, passou 40 minutinhos, ânsia de vômito. Cara, eu vou, fiz força pra vomitar assim, eu senti uma pressão grande na parte do olho, Caramba. Tipo aquela sensação de sinusite. É. Aí eu olhei no espelho assim, Entendi. cara. Aquele vermelho no olho que tá até agora. Agora uhum. estourou, é. vazou mais, tá até mais feio agora. Uhum. Fiz a pressão, foi aí que estourou o vaso do meu olho. E o pior de tudo, eu fiz isso depois que eu, é, eu vomitei, né? Eu enxaguei a boca, escovei o dente, pô, ficou aquele gosto de sangue. Então, além de estourar o vaso do meu olho, estourou uhum. o vaso da minha garganta caramba, também. Caramba. Aí foi aonde tipo assim, eu coloquei na balança. Eu falei assim, pô, Deus te dá sinais uhum. que você tem que entender que você tá na hora de separar. Mas uhum. não parar de vez, de você dar uma pausa. É. Aí aconteceu o quê? Conversei muito com o meu treinador, conversei com a minha mãe, conversei com todo mundo que era mais próximo, que viu, que acompanha todo o meu procedimento. Falaram assim, ó, você sabe que sou é um guerreiro, a gente sabe muito bem como que é engasgado esse campeonato na sua garganta, uhum. né? A gente sabe também que você tá na sua melhor forma física, porque, assim, uma semana atrás eu tava na minha melhor forma física desse ano, coisa que eu vou superar o ano que vem. Tava assim, eu falei, pô, consegui fazer o que eu propus em fazer. Portanto, se você pegar a foto, a minha foto sem camiseta, lá, se você olhar a legenda, vai estar tá falando justamente isso. Então, eu me propus em agosto de 2021 a ser atleta 100%. Então eu abandonei meu lado empresário, eu abandonei meu lado de trabalho e me dediquei totalmente para o lado de atleta. Então eu falei, ó, já que eu vou fazer isso, eu vou fazer 100%. Então eu fiz 100% e aí eu fiquei muito feliz quando aconteceu de eu chegar no resultado. E aí, infelizmente, aconteceu isso, é. né? Aí eu falei assim, ó, vou colocar na balança. Será que eu vou arriscar minha saúde por causa de uma... Porque isso aí, na verdade, é ego. Uhum. Por causa de um ego que eu uhum. tenho de ser campeão de um campeonato, sendo que o ano que vem eu posso competir 10, se eu quiser. É, um é saúde 100% é. com um físico melhor do que eu tô agora. Uhum. Porque, assim, nesse esporte, quanto mais tempo de competição, mais tempo de alimentação regrada você tem, mais você evolui com qualidade. Entendi. Falei, então ano que vem eu vou ter mais tempo de trabalho, ah, eu vou conseguir me recuperar, coisa que meu olho tá assim, mas eu não sinto mais nada. Né? Ele só tá com com, com, com vaso assim. Aconteceu nesses aí, poderia ter acontecido coisa pior. Coisa pior. Poderia Sim. Dizer, né? E aí foi uma, um Existe sinal de Deus. Né? Sim, foi um, foi, um, foi um sinal de Deus, onde eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Eu não vou colocar em risco minha saúde. É por causa de um campeonato, sendo que eu competi dois. Eu competi dois na minha melhor forma física, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me, me, me recuperar agora, final de ano, né e uma situação assim que vocês falei aqui no começo, eu fiquei quatro meses restrito. meu psicológico já não estava muito bom. Ah, não, ele não, não estava bom porque... Pô, sou ser humano, eu tenho vontade de estar com meus amigos num churrasco, e é uma situação... Que eu não vejo muitos fisiculturistas falando. Uhum. Esse, nosso, esse nosso esporte aqui é uma situação se você é solitário. Por quê? É ninguém come para você, ninguém treina para você, ninguém descansa para você. Então tudo que a gente faz é individualmente. E a gente tem que se privar de coisas normais ah, da vida.
1: É, Tem muitas. Caramba, mano. então, cara. Mas o atleta tem uma vida útil. Não é útil, assim, mas ativa, vamos uh -huh. dizer assim. Que ele compete, né? Aí a gente, bom, levar para o lado do futebol, o cara fala assim, você tem que jogar tal e fazer isso seu pé de meia. Uhum. Depois você vai viver. depois você vai, você vai você vê que depois tem, um, tem, um, tem uns ex-jogadores que até engordam um pouquinho. Sim. Vai viver a vida... Cara, até onde você vai, vai, vai competir e vai ser privado dessa vida social?
0: Ou, se, se, tem, tem um prazo pra isso? Ou você oh, abdicou mesmo? Foi assim, ó. Quando eu decidi ser atleta, que na verdade eu decidi ser atleta esse ano. 100% atleta. Esse ano? Esse ano. E você, tinha... e você já é campeão? Sim, sim. Eu já competi algumas vezes, mas esse ano eu decidi levar isso como profissão. Hum. Falei, você é, é atleta.
1: meio, meio Quando você fala profissão, você... Hoje vive só... Eu ó,
0: quero viver só do você esporte. Quer viver? Uhum, atualmente eu não vivo. Tá atualmente eu na... sou empresário, eu tenho minhas coisas por fora, uhum. né? como empresário. E aí eu junto também alguns patrocínios que eu tenho, tudo. Mas atualmente eu não vivo do esporte. Não ah, vivo. Tá. Eu vivo Sim. da minha, eu, de ser empresário. Uhum. Né? Então, aconteceu o quê? Esse ano eu falei assim, cara, eu tô pro jogo. Eu amo isso aqui de paixão. Eu uhum. aprendi a gostar disso. Eu aprendi a me adaptar com a vida de atleta. Por que, que eu não vou fazer isso 100%? É isso
2: aí.
0: Entendeu? Aí eu fiz o quê? Respondendo a sua pergunta de tempo. Esse esporte aqui não é como outro esporte. Esse esporte você tem fases e fases. Você tem a fase que você tem que ganhar, que é a fase que eu entrei agora. Tem fase que você come muito para você conseguir ganhar massa muscular. Uhum. E depois tem a fase do pré-context. Pré-contest é quando você fica pré-competição, né? É, então, eu consigo conciliar isso por bastante tempo. Por quê? Porque atualmente eu tenho uma equipe médica que toma conta de mim. Eu tenho um treinador capacitado, com conhecimento muito grande no esporte. Uhum. né? Eu tenho também é, uma parte de mim que vai para o esporte e outra que procura saúde. Então, eu consigo fazer o que hoje? Eu consigo conciliar todas as minhas vontades em um certo tempo e depois eu privo elas para mim competir. Mas pós competição, eu tenho uma vida normal. Uhum. Eu como churrasco, eu vou para pizzaria, eu vou para balada, vou para igreja, normal, como outro ser humano. O que acontece é assim: esse esporte não te dá uma margem de folga como o futebol. Uhum. como um vôlei não tem. não tem porque assim o jogador de futebol ele não depende da estética corporal dele para mostrar para alguém uhum. o jogador ele precisa estar no campo de futebol e fazer um gol Isso. né se você pega dois times quem faz o gol e acaba o jogo quem fizer o gol ganha no meu esporte não meu esporte depende de ser julgado por outras pessoas então eu tenho que chegar ao nível de perfeição
2: essa categoria específica que você compete ela é muito competitiva ou é um pouco
0: menos? Ó, é a é
2: mens, mens... Mens physique Mens, mens physique. Eu sou Sim. Mens physique Mens
0: physique. A Mens physique ela é uma categoria onde ela explora o quê de um julgamento uhum. para o pessoal que está assistindo que não conhece. Isso. A Mens uhum. physique ela foi criada há muito pouco tempo atrás, né? E, e ela vem crescendo uhum. muito. Então, se você chega hoje num campeonato de fisiculturismo, a Mens physique a minha categoria é uma das que tem mais atleta. Tem mais, gente. Igual, eu já cheguei a competir contra 47 só no... Só, na minha, só no meu... A gente fala call-out, assim. Só na minha categoria. porque A minha categoria é dividida por altura. Ah, é não, por altura. altura. Não. Uhum. não tem peso, não. Não, é por uhum. altura. Então, atualmente, eu, eu tenho 1,80m, né? Quando eu desidrato... Porque acontece isso. eu desidrato, eu caio para 1,78m, 1,79m causa que você tira água do corpo, Sim. o corpo você uhum. diminui. Então, a minha categoria é de 1,77 a 1,80. Então, eu já cheguei a competir contra 47 atletas eu de uma vez. De só nessa categoria. E aí acontece o quê? São, normalmente tem a categoria A, B, C, D, E e F. São cinco categorias. Cinco. Cinco. Que é cinco é, alturas, cinco né? Cinco alturas. Aí, dessas cinco alturas, eles selecionam cinco campeões. Então, eu sou campeão da minha categoria você tem, é campeão na sua categoria, a gente disputa o overall. Overall é o quê? Overall é o campeão dos campeões. Ah,
2: que legal. Entendeu?
0: Que foi o que eu busquei em posto de caudas. Uhum. Em posse de caudas, eu queria ser o campeão da noite. Entendeu? Em Santos, eu não. Santos eu tô indo para ser o campeão da noite. Por isso que tá engasgado na minha garganta esse campeonato. <risos> Quero ser o campeão da noite lá em Santos. <risos> né? e, e é uma coisa que no ano de 2022... Independente de como seja a minha trajetória, se eu vou me tornar, se eu vou atrás do Procard igual. Vai atrás do Procard, uhum. cara. É. Mesmo se eu ganhar o Procard, eu vou pra Santos ainda. Banda porque isso ver, aí cara, é uma sim. coisa assim. Não tá engasgada tá é uma competição assim que.
1: É a top da top, lá,
2: cara. com o Procard você já pode pensar mas não, isso. É mais alto.
0: Você vai pôr em Santos. Uhum. Mas eu tenho que ir em Santos por quê? Eu não sei se você. Sabe aquela meta de vida? Isso. E é a minha meta de atleta de fisiculturismo é ganhar Santos. Santos Ufa, é o campeonato cara, é
2: mesmo, cara.
0: mais longo sem ter interrupção. Santos, ele foi se sessão, não me engano, ele foi por Já tem 67 ou 68 anos que ele acontece consecutivo. O é, louco. É famosíssimo. meio É o maior campeonato do planeta. O de mais... tempo sem interrupção. No Brasil, não, cara? Não, do planeta. Caramba, do planeta. Mas é, assim,
1: mas então, mas é, é do Brasil. Tá. Essa comissão é assim. É o, o louco, cara. Tá no
0: Brasil. Portanto, se você entrar agora em Santos, eles postaram uma foto ali que tinha mais de 60 atletas em uma categoria em cima do palco. Por quê? É uma brincadeira que a gente faz entre nós, atleta. Você pode ser o top do top. Se você não tiver o Mr. Santos na carreira, você não... <risos> você tá brincando. Você não é nada. Você, você, é nada. Ah, tá, explicado, você então. tá entendendo por ah, quê básico, né? que tipo eu, eu um tenho que ir lá é. e fazer isso. Entendi, agora eu entendi. Então, por isso que tá engasgado. Entendi. Né? E, tipo assim, eu assistia a competição. né? Eu via a minha categoria. Então, cara. na minhas condição física que eu tava, eu ia pra brigar. Entendeu? Eu ia para brigar, assistia a competição. A gente tem noção de quem tá melhor, quem uhum. não tá. Apesar que eu vi pela internet, eu não tava pessoalmente. Uhum. Mas pelo que eu vi na internet, se eu tivesse condições de ir, vocês podem ter certeza que vai dar muito trabalho a arbitragem.
1: Ô, Patrick, como é que é feito essa... Os pontos, por exemplo. São vários dias que você sobe no... Não, no, no, no palco, é palco que vai falar? É palco, palco, é palco. palco Ou é um dia só, uma hora só, que você apresentou, acabou.
0: Aham. Vocês, ó, é muito doido isso aqui agora que eu vou falar, e vocês não sei como vocês vão reagir. E <risos> eu fiquei quatro meses nesse sofrimento todo pra ficar cinco minutos pra ser avaliado. É, pacadão.
1: O campeonato é cinco. Né, campeonato é... A minha
0: apresentação individual, ela não dura nem dois minutos. Eu subo, Sobe. me apresento do jeito que eu treinei e depois eu começo a confrontar com outros atletas. É aquele confronto que vai decidir. Eu não tenho. E a nota, ela é uma nota, assim, muito tensa de se entender. Até para nós atletas. Por quê? Nem sempre o maior, fisicamente, muscularmente, vai ganhar. Nem sempre. E nem sempre o mais definido vai ganhar. Poxa. Então, eles procuram o que arbitragem? Eles procuram uma simetria, um balanço. O cara tem que estar tá com um volume muscular muito bom... E tem que estar tá com condicionamento físico muito impecável. Condicionamento físico é estética de definição. Então você tem que estar tá grande e muito definido. E você não pode ser é proporcional. Simetria. Ah, simetria. Tem simetria. Você tem que ter o um ombro... É escultura mesmo. Isso. Esculturado mesmo. Esculturado. Você tem que ser aquele bonequinho. Sabe aquele bonequinho Caraca, de, do troféu? Você tem que parecer ele. Então Caramba. a gente não é julgado assim normalmente é avaliado todos os critérios. O seu cabelo, a sua tonalidade de tinta, o seu comportamento. Não, desculpa, tonalidade de tinta? Tudo isso. Porque se você... É uma coisa até engraçada. O pessoal tá no meu Insta aí. É. Quem quiser, eu até postei eu me pintando. Oh, ah, eu vi. Aí vou vi, botar aí. Eu Não, eu vi. Eu, eu vi, vi, vou vi. botar a foto dele. É, foto pode daí. até colocar aí eu Tem me pintando. Por quê? A gente, eu ó... Eu achava
2: que aquilo era um tipo de um bronzeador, mas não era, é, é tinta mesmo. É tinta mesmo, tinta. Mesmo, tinta. tinta. E
0: outra, depende da marca de tinta, ela demora... A marca que eu usei, eu não vou citar que eles não estão é. patrocinando. Já hum. é. <risos> é fica a dica. Já fica a dica, fica se a quiser dica. eu tô aí. A marca que eu usei, pô, ela ainda tem vestígio de tinta aqui na minha pele ainda. Eu não sei. Tem vestígio, ficou 15 dias. Mesmo. Agora tem umas marcas, não. Você tacou tá a tinta, usou tomou banho, uns dois, três banhos, ela sai 100%, que foi a que eu usei em Piracicaba. Piracicaba eu usei outra tinta, dois uhum. dias depois eu tava sem tinta nenhuma no corpo. Mas essa marca que eu usei, ela gruda, cola. E é
2: interessante a tinta porque ela ajuda a, vamos dizer assim, na apresentação. Uhum. Ela te ajuda na apresentação, ela define mais bacaninha, fica mais brilhando. Isso, isso. funciona é, é assim, isso.
0: ó. Você tem uma tonalidade de pele. Isso. Cada tipo de luz vai te trazer um aspecto para quem te vê diferenciado. Então, como a luz lá é, são refletores, o refletor, quando taca na sua pele, você fica quase transparente se você não tem tinta. Então a gente usa a tinta para mostrar a muscularidade. Porque se você sobe sem tinta, some suas veias, some sua definição, porque a luz é muito forte. Em cima ah, de você. Entendi. Então
2: tem que ter entendi. a tinta.
0: Tem que ter a tinta pra mostrar tudo que você tem de melhor, entendeu? É então, assim, então todo mundo usa tinta. Todo mundo, todos os atletas. Ninguém usam. Vai,
1: tipo, vai riscar você e subir sem a tinta. Não, não. Não, tem como. não tem como.
0: Portanto, é uma situação até engraçada. Você pode estar tá com um físico impecável, você pode ser o melhor fisco que está no palco. Se você não tiver com uma tinta compatível com a sua tonalidade de pele e você ficar claro, você não consegue mostrar isso. Já teve casos, já teve casos de atleta estar tá com o melhor físico do campeonato e não ganhar porque a tinta não foi com a tonalidade o suficiente para mostrar aquela qualidade de físico que é, ele apresentou. Não
2: dá aquela profundidade.
0: Cara, não é, dá profundidade é, de é, corte.
2: E, e, e
1: isso é você mesmo que se... Então é uma pessoa que, tem, que, que é, é especialista nisso. Vai lá, pinta, pinta certinho, Ó, dá valoriza no um, um, um bíceps, não sei, o braço, o peito. Eu particularmente,
0: oh, para mim, a pessoa que eu gosto que me pinta é minha esposa porque tem que conhecer, tem que saber. Uhum. Na,
2: na, Ele... No Instagram é, é, é a sua esposa?
0: Uhum. É. Não, no Instagram que eu postei é uma... uma eu contratei uma empresa de tinta. Ah, tá, então né? ela me pintou com compressor, mas Isso. o jeito que eu gosto de me pintar é com uma esponjinha. Então ela vai... É como se fosse aqui, ó. Tem um spray, tem um tanto de tinta, ela vai espirrando a tinta em mim e ela vai passando hum. a tinta pra chegar na tonalidade. Entendeu? É o jeito que eu mais gosto eu acho que é... Que top. Caraca, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá pra baixo um pouquinho ainda. Aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Se ele clicar nessa foto, esse, isso, clica nessa foto Não, aqui, outra, ó. outra. Essa daqui, ó. Isso. Aham. Uhum. Esse era o físico que eu tava, tinha que só que lapidar ele pra Santos. Ó pra vocês verem como que ele tá. A vascularização, pele.
2: Vascularização, né?
0: É, as veias tá bem, bem, bem. Então, esse era o físico que eu só tinha que tirar água e carbar. Carbar é o quê? Como a gente fica muito tempo sem comer, né? A gente é, deixa o músculo sem glicogênio dentro. Então, a gente zera todo o glicogênio da musculatura por quê? a musculatura ficar receptiva ao alimento que entrar. Então, normalmente, a gente entra com muito carboidrato para encher o físico. Pra encher. Aí, do jeito que vocês estão vendo aí, eu não tava na minha melhor forma física. Não tava? não aí faltava tirar a água ainda ah, é doido, cara. e faltava colocar bastante carboidrato nisso aí. Não fala isso não. Pai. Sério? Não.
1: <risos> pode humilhar, não, pô, pode humilhar. <risos> Paga a luz aí, esconde, esconde nós aqui, pô.
0: Então, aí, esse era o fisco, ó. Ó, essa daí eu coloquei. Essa seria a apresentação que eu entraria em Santos,
2: uhum. que é
0: a, minha, a, a nova rotina de pose. Essa é a
2: apresentação.
0: Uhum. É, aí eu fiz uma, me uma mesclinha da velha com a nova. Aí depois que passar aí, acho que vai... Aí, ó. essa ah, foi a apresentação... tá com tinta. Isso, com tinta. A diferença que dá, ó. Ah, totalmente. É que aí tá um pouquinho longe, você não consegue ver tanta definição. Mas você tá vendo que eu já tô mais escuro que aquele outro competidor lá? Sim, ah, sim. Né? Então dúvida. isso já destaca mais ah. a minha... O
2: coitado vai perder o fôlego lá, ah, rapaz. <risos> 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 segurando aí. Ah, Ô, <meu. risos>
1: <risos> oh, Patrick, e essas pose né? Pose. Elas, elas são padrão ou elas são personalizadas? Você. Não.
0: Isso aí é a característica de cada atleta. Cada atleta. Cada atleta. Tem atleta igual... Eu tenho uma facilidade muito grande com pose. Hum. Porque meu corpo é leve. Leve em qual questão? Eu, é uma coisa assim que eu também nunca falei pra ninguém. Por que que eu poso tão bem? Cara, eu fui da minha... Do meus 12 aos meus 23 anos, eu não escutei funk. Eu não escutei sertanejo. Eu era viciado em hip hop. Ah. Viciado. 50 ah. Cent, oh, Econ. Yeah. Então... Essa tradição do hip hop hoje em dia me ajudou muito. E você põe o som
1: também? Não põe som? Você pede som ou não? É curto, não.
0: Né? Na minha categoria a gente não pede ah, música. Sim, ah, sim. sem música. Mas
1: tem com música também, não tem?
0: Tem. Ah. tem. Essa, a, a categoria que escolhe a música é class physique ou a bodybuilder. Que é uma apresentação mais longa. Ah, é o pessoal que compete de tá. sunga ou de tanga. Sunga é o class physique, tanga é o bodybuilder. Ah,
1: entendi. entendi. Essa
0: daí é uma atualização que eu fiz na semana... Pós campeonato do, 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 do posto de Caldas. Isso aí, ó. Pós-campeonato. É, isso aí foi o rebote. Que eu, a, a gente já, fala rebote. Aí já
2: tá preparado.
0: Não, aí eu comecei a preparar falta o fisco um para Santos. Ainda falta um pouco. Ah, uh falta um pouco ainda? Aí eu, aí eu comecei a encher. Que questão de encher. Aí eu comecei a colocar mais carboidrato para colocar mais volume muscular. Para chegar maior, mais seco em Santos. Caramba! Foi nessa fase aí, ó. Mas voltando ao assunto em questão de pose cada um tem sua rotina e isso é muito é contado em termos contado. de critério da arbitragem ponto então normalmente se você não consegue mostrar o que você tem de melhor sua nota vai ser baixa então se você consegue mostrar por quê o nosso esporte é uma ilusão ilusão como vai ganhar quem conseguir mostrar melhor o que tem é. entendeu normalmente assim você pode ter o um peito gigante se você chega no palco e fecha o peito, você não conseguiu mostrar ele aberto. Uhum. Se você tem uma cintura fina, se você não posa mostrando que a cintura é fina, você não tem a cintura fina. Então você tem que causar aquela ilusão no hum, árbitro entendi, pra você trazer entendi, a melhor entendi. Entendi. apresentação possível. Ele fala assim: ó, esse é meu campeão. Entendeu? É, Como ele, que...
1: ele tem que ver, mas você, é você que tem que mostrar pra ele. Isso, Senão, vo... ele tá lá.
0: Uhum, se ele não mostrou, ele Isso. Pô, mim,
1: não. ele não, é,
0: ele não Eu, vai pedir pra você virar pra ele, por quê? Ele tem que e outra, o árbitro tem que ser uma pessoa assim, e é, cê, é uma profissão assim que eu não sei se eu conseguiria. Você já imaginou você julgar 10, você tem que menos de 2 minutos para você olhar 10 pessoas e escolher o que tá melhor? Caramba, cara. Porque a competição é assim, você tá posado. Montado na pose.
2: Tá lá, igual aqueles uhum, lá. Você
0: tá montado. Aí ele fala: "Número tra número tal troca com número tal". Quando ele faz isso, ele tá colocando quem é melhor. Ah. Normalmente, quem tá no centro do palco é quem é melhor. Hum. Entendeu? Então, ele tem poucos minutos e segundos para analisar um físico. É um,
1: é um juiz só ou são vários? Não,
0: são vários contando do centro, que é o que tem a maior nota. É o que tá no centro, ele tem... O, a nota que ele te der é a que tem maior peso. Ah. Aí depois, normalmente, tem chega a ter campeonato que tem até 10 10, 9
1: todos vão no mesmo na, no me, na mesma vamos dizer assim, mesma categoria ou, ou cada um, ah, você olha o braço o outro olha o não. peito, não, é um conjunto ali é um é
0: conjunto. assim, é igual dança dos famosos é, são vários ah, tá. são vários árbitros certo. e várias notas aí vamos supor, no UFC a gente fala que é decisão unânime unânime é quando todos os árbitros votou, tipo, ele foi o melhor então, no fisiculturismo não. No fisiculturismo vai contar a sua nota, vamos supor. Você me deu tal nota, e ele me deu tal nota, e ele me deu tal nota. Então, eles conversam entre eles ali muito rápido e eles fazem a somatória de todos os pontos que cada um atleta teve, porque assim, na nossa competição, não é quem pontua mais, é quem erra menos. É quem, Puxa, quem erra menos. Caramba. Entendeu? Então, normalmente, quem ganha uma competição de fisiculturismo é quem errou menos. Quem errou menos no carb up, quem errou menos na apresentação, quem conseguiu mostrar melhor o físico. Então é uma somatória de várias notas que vai somar para uma nota só. Legal. Entendeu? Aí normalmente, quando acaba a competição, Sim. eles soltam é, a nota, né? Eles é, você tem acesso, não são todos os atletas que pedem. Você tem acesso para saber qual a pontuação que você teve, qual a colocação que você teve. Aí lá você consegue ver, pô, eu fui campeão com tantos pontos. O último colocado teve tantos pontos. Então é mais ou menos assim que funciona, entendeu? Uhum. Uma competição. Mas sobre a tinta é mais ou menos isso. Você tem que acertar a tonalidade certa. E outra, é uma tática que a gente costuma usar. Né? Eu e minha esposa. A gente normalmente chega na pesagem um dia antes porque a gente se pesa e tira a nossa medida uhum. pra saber qual categoria a gente vai entrar. A gente chega e olha a luz do palco. A
1: gente se fala... <risos> Eu, Eu e a minha esposa. Você também compete?
0: Não, é que não ela...
2: Não
0: ela é não, a peço... Porque também tem de mulher. Tem, também, né? tem, tem, tem. Eu falo eu e ela, por quê? Normalmente ela tá comigo. Onde Sim. eu vou, eu levo. aonde eu vou, eu levo. Tá,
2: olha a luz. E,
0: sem, e assim, é uma coisa muito engraçada que ninguém também sabe disso. Vocês sabiam que quem a minha. a pessoa mais crítica na minha vida como atleta, minha esposa, se eu quero comer uma pizza. Ó, Patrick, hoje não é dia.
3: Hum.
0: Quando eu quero posar, quando eu quero fazer uma rotina nova de pose, quem fala se a pose ficou boa ou não é ela. Ah, legal, legal. Fala, Patrick. Não, não dá, Patrick. Uma parceria, pô. Você que essas é... costas desse tamanho, você não tá abrindo as costas. Abre essas costas. Então, ela se... Ela
1: conhece o esporte também. Uh -huh. né? ela, come... ela aprendeu a conhecer
0: o esporte por mim.
1: Que legal. Caramba, Entendeu?
0: Cara. Ela começou... Agora que ela começou perfeita. a fazer dieta, né? Ela tá entrando no mundo de pouco em pouco. Eu tô colocando. É. Não é uma coisa que ela gosta. Assim, pra vida dela. É. Porque o sofrimento é grande. Ah, tem que assim. né ah, a
1: coisa... cabeça.
0: A gente tá fazendo um, uns bate-papo diário é. para ver se ela é, consegue é acompanhar. Esse,
3: né? Poxa, legal.
1: Então,
0: mas aí no caso é ela Então, ela pega e a gente chega lá no dia do evento na pesagem para a gente saber qual, qual categoria vai entrar. Aí eu falo para ela: "Pô, a luz do palco é branca. Então a gente tem que entrar um pouquinho menos escuro." Pô, a luz é amarelada, dá pra gente entrar muito escuro. Ah, já tem que então sim. a gente acerta entendi, entendi. a tonalidade Boa, eu e ela. Entendeu? Mas é uma coisa que não aconteceu nesse campeonato de Poços. Por quê? Quem me pintou não foi ela. Ah. Então quem decidiu a minha tonalidade foi eu ah. e a mulher que me pintou no dia. Aí
1: a... Sem conhecer o contexto, pode dizer assim ou não?
0: Não, eu peguei meu, meu técnico no dia e falei, ó, oh, ele chama Ebinho. Ebinho, tamo junto. Ele chegou em mim e falou assim, Patrick, a luz do palco, ela não é boa. Então a gente não pode colocar muita tinta, porque senão você vai ficar muito escuro Escolha. e vai ficar fora do padrão deles. Hum. Então conversa com ela aí pra ela não deixar nem você muito escuro nem muito claro. Portanto, a minha tinta Tem que era para mim, se eu eu vou postar ainda. Na minha opinião, não, não tô me achando jamais. Na minha opinião, a tinta mais bonita do campeonato era a minha.
3: Que
0: legal. Mais bonita. Portanto, tipo assim, coisas que eu desci do palco, antes de subir no palco, depois que eu desci, teve atleta que veio em mim e falou assim, quem te pintou? Porque Poxa. eu também pintei aqui no evento, aqui, não fiquei com essa tonalidade sua.
2: Caramba, que top, hein, meu? Mas <risos> é a escolha sua.
0: Sim. Da, não, a, da eu... Cor,
2: de, do conjunto de vocês, por exemplo. Eu você fiz uma pressão técnico. tão
0: fodida na cabeça da mulher e ela. <risos> falei, moça, é a primeira vez que estão me pintando sem ser minha esposa. Olha, eu top. vou te tratar igual a minha esposa, você deixa? Não, oh, como assim? falei ó eu vou ser bravo com você e você não vai errar nada em mim
2: pressionou, né, uhum. né?
0: falei assim ó eu comi para estar tá aqui eu treinei para estar tá aqui Caramba, eu não é errei nada eu não errei eu foi foi desse jeito eu ela, eu acho que ela me segue no aí no insta ela depois que eu postar ela vai falar assim esse moleque falou isso mesmo eu cheguei nela e falei assim ó eu não errei no meu treino eu não errei na minha finalização eu não vou errar na tinta não vou errar na tinta. Não posso errar, pô. Vai depender de você. Aí ela falou pra mim, falou assim... Então, pinta aí. Deixa comigo, então, <risos> que eu vou te dar um talento. Portanto, a gente pintou e ela falou, não sai daqui, porque eu, vou p... eu quero ver na hora que secar, né? Então, portanto, olha, olha pra você, eu nem sei como é que vão reagir isso aí, se vão mandar ela embora. Ah, ela falou, ó, ela pintava a galera e mandava embora, né? A pessoa acabava de pintar, ela mandava embora. Acabava de pintar, ela mandava embora. E aí eu comecei a me abanar, pá, beleza, os outros abanando eu. E aí eu, do lado dela, vou até ficar em pé. Ela no cantinho, que tava a galera ali, ó, aqui, ó. Me abanando, o pessoal me abanando e eu peguei, virando. E aí eu falava assim, e aí, você acha que secou? Não, segura um pouquinho que não secou. Ainda não. Pode abanando mais. Aí ela chegava em mim, batia, ó, tá secando. E ela já tá na hora de dar outra mão pra ficar perfeito igual você quer. E aí, ela não tratou nenhum atleta assim. Nenhum. Foi duas mãos? Ela me deu duas mãos. Duas mãos e retoque. Rapaz. Ela me deu uma mão. Me sequei. Ficou perfeita a tinta dela. Perfeita. Não tem o que falar, né? Não tem o que falar. Não escorreu hora nenhuma. Me pintou. Antes de eu ir pro palco, ela falou assim... Ah, sabe até meu nome já na hora lá. Portanto, ela acabou a competição. Eu fiz o quê? Fui lá conversar com elas, né? Falei, olha, se eu conseguir ganhar aqui hoje... Foi porque você tava junto comigo... Aí eu lembro que eu passei o WhatsApp meu pra ela, meu Instagram pra ela, ela já seguiu na hora. Por isso que eu sei que ela me segue. Só que, pô, vai me perdoar que eu não lembro o nome dela. Por isso que eu não procurei. Logo,
2: logo, quando ela estiver assistindo, ela vai mandar. É, manda. Se ver.
0: você estiver assistindo, manda vai só um ver. oizinho, só pra me agradecer de novo. Aí ela pegou, deu a segunda mão, secou. Aí meu treinador falou, Patrick, ó, vamos começar a carbar? Carbar é quando a gente começa a comer, pra ficar cheio, pra subir no palco, né? Aí, vamos começar a carbar, começaram a chamar a uma categoria antes da sua, né, aí beleza, eu comecei a carbar, eu falei pra ela assim, antes de eu ir, você consegue dar uma olhadinha de novo em mim? Aí ela falou, então coloca a bermuda lá, coloquei a bermuda pra competir, né, que eu fico de cueca para não sujar a bermuda, porque tinta, é, é e eu legal. gosto de bermuda clara, então, você tem que entendi. deixar a bermuda longe pra não sujar, entendi, coloquei a bermuda, cheguei, ela falou assim, ó, oh, Patrick, as costas não tá do jeito que eu quero ainda. Eu falei, nossa, se ela falou isso aí, perfeito. Então ela tá levando a sério mesmo uhum. essa ajuda aí, né? Fiquei de costa pra ela, retocou as costas, retocou o ombro, retocou meu rosto, falou, Patrick, o que eu podia fazer tá feito. Aí eu olhei pra minha esposa, eu falei, aí, tá bom? Ó, Patrick tá boa. Meu treinador, Paulo Patrick, ela acertou a mão, 100%. Aí toquei a mão nela, começamos a se aquecer e, pô, tratamento dela, a tinta ficou perfeita. Mas eu não gosto de fazer esse procedimento. Eu gosto de me pintar. Gosto que a minha esposa me pinta. E eu não gosto de pintar como eu fui pintado. Ela, ela pinta você assim por inteiro. Eu gosto de pintar o braço todinho. Aí eu vou lá, acerto o peito todinho, com tá a mesma quantidade do braço. Eu faço parte por parte do corpo. Primeiro eu vou só o braço, depois eu vou só o peito, depois eu vou só o abdômen, depois eu vou ponto o braço, dorsal. Eu me pinto desse jeito. Caramba, parte cara. por parte. E normal, quem faz... Que... Forte. Artista da, do é maluco, meu corpo cara. é ela.
2: Guarda é maluco de tudo, cara. Esse uh -huh. é top mesmo,
0: É o que eu tô falando. É, é. assim, ó.
2: Mas é uma dedicação aí. É tem, um, tem uma cabeça boa, um boa sabe
1: por quê? Isso. Imagina, cara. Né? O cara chega no, numa competição. olho verde. É verde, né? Verde. Verde. Cara bonito. Uh -huh. Forte. Uh -huh. Cara... Como que fica o ego, cara? Como que fica? Depois o campeão, cara? cara. Cara, oh. controla isso aí. É, Aqui a chapa que é, tem que ser bonita mesmo. O cara feio e forte também, mas. Sim. É verdade. Não, mas é verdade, então, cara, não, cara porque eu não, acho é que é uma coisa que você tem que trabalhar. Depois, olha olha só, consigo. uma mulher de pintando. Sim. É. Né? Assim, lógico que é, tem, é profissional,
2: não sei o
0: quê. Cara, mas. É, não é sorte, não. Sabe o que acontece? Não,
2: é, é luta, né? Eu vou falar é luta, pra vocês é essa batalha, parte aí, como é, batalha, é que é É Batalha, batalha. batalha.
0: Vocês vão entender agora, e ela sabe melhor que, que isso de mim. Quando você começa nesse esporte, é o que você. Todo mundo vai por essa linha de raciocínio. Pô, você posta uma, um store. Você não fodeu. É um monte de mulher te chamando. Pá. Aí eu até falo: pô, nem, eu nem respondo. Nem responde. Aí beleza. Mas no início era desse jeito. Sim. Só que aí aconteceu o quê? Eu levei esse esporte para um patamar tão hardcore na minha vida tão hardcore, que você acredita... Isso ela vê. Você acredita que hoje em dia eu não tenho mais assédio? Cê, não, aparece um ou outro ali, é. aparece. Mas você acredita que hoje em dia, tipo, mulher da minha idade, bonita, ela me chama na rede social pra falar assim, puta tá que pariu, você acredita que você me motiva sem eu te conhecer? Eu mostro as mensagens pra ela e falo assim, pô, Patrick, verdade. Então, eu consegui trazer o esporte pra minha vida... Que eu consegui tirar essa imagem de mostrar o corpo, uhum. de aparência. só ah, tá. tá. ah, tá. Se você que é uma, olhar... Um que é uma coisa que, que, que vem junto, né? Vem junto, vem, vem junto. junto.
1: No, no decorrer você vai ter que fazer
0: isso. Uh -huh. você... Aham. Aconteceu legal. o quê? Hoje em dia, recebo assédio. Recebo assédio de mulher, de homossexual, de tudo que gosta de corpo. Hum. Mas hoje em dia eu posso falar... 79%, 80% de todos os contatos que eu tenho... No meu direct, no Instagram... Porque eu não mexo no Facebook? Eu não, eu não mexo porque... O Facebook, quando eu criei... Eu, eu criei ele e aceitei todo mundo... O Instagram eu trouxe mais as pessoas... Sigo hoje as pessoas que eu tenho contato... Porque é uma forma, eu acho, de você estar tá para igual... Seguir vocês... Então, a partir de hoje, eu vou ver como que é a rotina dele, como que é a sua rotina, a rotina, de, a rotina dela. Então, hum, eu legal. gosto de seguir pessoas para acompanhar a pessoa de verdade. Uhum. para ver a rotina. Então, o Facebook eu não consigo fazer isso. porque Tem pessoas que eu nem sei quem é. Entendeu? Então, hoje hum. em dia eu pego, eu abro o meu direct pô, é verdade isso aqui. Eu não sou muito chorão na rede social. Mas conta para eles o tanto que eu choro.
2: <risos> eu não choro apoiando, motivando, dando
0: parabéns não desistir teve, ó, isso aqui é uma coisa que eu, você ver eu falo eu arrepio, é. cara, eu tive uma mensagem de um ex-usuário de crack que mora em Paulínia mora em Paulínia o cara falou assim, Patrick não te conheço nunca te vi na minha vida você acredita que você me motivou a não usar mais droga só pelas suas postagens?
1: Poxa, que legal, cara.
0: Você tem noção que eu tava com 107 quilos em julho? E eu, atualmente, eu tô com 92, 93. Eu tive uma... Um, eu meio que... Ah, se você olhar as postagens, você vai ver. Eu consegui mudar o físico em quatro meses. Absurdamente assim que... Tem, tem
1: foto lá? Tem,
0: vixa, eu tenho foto de gordo, de gordo... Deixa eu ver se tem alguma coisa. Gordo,
2: gordo. Nós não, não vamos perceber. É, isso, não, não fala gordo, assim gordo,
1: gordo, não. Hoje eu vim até de camisa, <risos> de camisa mais, de um mais, mais, mais... Mais... Valeu pra camisa mais larga, porque na hora que na foto <risos> aparece os músculos, sabe? Deixa eu ver. Pode ir
0: lá embaixo, pode ir lá embaixo.
2: Ai,
1: meu Deus. Poxa vida e nós.
0: Então, rapazão,
2: é.
1: O Rafa Coach, você conhece ele?
0: Qual o Rafa Coach? O Rafael... Rafael,
2: Rafael. Que é... Preparador físico. Trainer.
0: Conheço. Ele pô. veio aqui. Rafael? É o Rafael. É dogão. É, é um que mesmo. mora no João Ara... ali no São Zé.
2: Eu acho, caramba, será que é esse?
0: Ele é irmão é do. É que Alex. eu vi que ele curtiu. Conheço. É irmão do Alex, Isso. Né, Conheço, conheço, conheço. Ele teve oh, já com a gente. Sobe, sobe um pouquinho mais. Sobe. Mais, mais, mais. Mais. Ixi. Aí, aí, para aí. Desce mais um pouquinho. Ó, oh, olha como é que eu tava com a cara inchada, o braço... esse essa longa. aqui? Essa daí. Essa, é,
1: essa aqui tá inchada? Uh -huh. Então a gente tem que trocar, porque a gente pegou, a gente pegou essa foto aí. Oh, essa Pô, vai, cara, ó, essa... Nada a ver... Não, se não serve você... pra juiz, né? Não serve pra juiz. Ó, juiz, você tá fora. Se embora. você
0: olhar eu aí... esse aqui eu fiz um ensaio para ajudar um amigo meu que ele é, que ele é fotógrafo. Se você olhar... Até a, essa foto aí foi generoso ainda, ele editou essa foto, né, ele não editou de mexer no meu rosto nada é bom, mas não bom, mas não pode se você pegar meu rosto agora tá um pouquinho parecido né, mas ó, acho uma vinha nesse braço não tem nada, né acho que não tem nada, nada, agora se você fechar isso aí, ó, e for subindo ó, essas daí essa já é mais atual essa é TBT, não é se você fosse... Ó, aí também não tem ver nenhuma. Essa aí. Essa é a mesma foto ainda. É a mesma? Não? não tem nada. Ó, ó o rosto inchado, arredondado. Agora, se você for pegar aquelas fotos de agora, ó... não Pega essa foto de agora mesmo. Olha a diferença disso aí pra, pra você ver. Que eu consegui... Isso aí eu coloquei... Eu consegui colocar, secando, 6kg de massa magra. Em fase de cut. Coloquei 6kg de massa magra. Então, foi uma mudança absurda e uma mudança que eu postei tudo que eu tava fazendo. Então, eu postei churrasco em família, pessoal comendo pizza na minha frente. Foi aniversário dela, recentemente, e aí a gente é muito fã de pizza. Não só eu, não só ela, como as duas, meu pai e minha mãe, pai e a mãe dela, todo mundo é muito fã de pizza. Eles fizeram um rodízio dentro da minha casa. Nossa. Tem noção que quer ter mais de 20 opções de sabor de pizza Nossa. pra você escolher? E eles estavam comendo pizza e eu tava comendo arroz e, e frango? Caramba. Não tinha cara. um feijão pra pôr no... <risos> Nossa, Nossa. Ah, vou dar aquela amolecidinha tá. Tá. no arroz, ah, né? Aí,
2: os caras sacanearam de verdade, Água, arroz é. e frango. Que
0: isso. Cara. Olha os familiares dela e meus familiares é. lá e falavam assim... Cara, você virou um animal, né? Uhum. Só um animal pra conseguir fazer isso e segurar. Aí você sabe o que é aquela situação... É, de você falar assim, pô, sou ser humano, não vou ficar olhando muito. E eu não tô mentindo. Eu fui, comi, dei uma atenção pra todo mundo. E eu, fui, e eu fiz o quê? Fui lá para dentro da casa. Fiquei achando televisão, o pessoal lá no quintal comendo pizza. Sim. Porque é, pediram um monte de pizza, monte, 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 mas comeram a pizza porque a gente tem uma área bacana de lazer no fundo da nossa casa. Então eu falei, cara, não consigo nem sentir o cheiro de pizza. A comida que eu mais gosto é pizza.
2: Puxa vida! Hein?
0: Mais gosta é pizza. Então eu postava isso, porque assim, hoje em dia você tem obrigação de você provar as coisas para as pessoas. Sim. Tipo, vamos, vou, vou te dar um exemplo. Para mim hoje, o Neymar é um cara que é fora do comum, mas a mídia massacra ele de uma certa forma. Vou colocar aqui uma questão que vocês vão entender onde eu quero chegar. Quantos anos que você tem? Eu? 44. 44 anos. Você já imaginou você com 27 anos podendo comprar o que você quiser no planeta? Sim. Pegar a mulher que você quiser. Você tem cartão verde, sinal verde em qualquer lugar do planeta. Numa balada, num restaurante, na casa de uma pessoa. Você já imaginou você ser o Neymar e você não poder usufruir então, disso? É. Que loucura, hein, cara? Que você loucura. tá entendendo? Então, hoje em dia, você precisa provar para as pessoas tudo. Você precisa provar que você tem foco, você precisa provar para a pessoa que você é aquilo. Por quê? Só a partir do momento que você prova que você é respeitado. Exatamente. Entendeu? Então, eu comecei a postar isso é. porque eu falei, cara, eu vou mostrar para a galera que esse negócio não é tomar bomba e ir para academia levantar peso, não. Eu vou mostrar para a galera que isso aqui tem que ter foco, que isso aqui você tem que se abdicar de comer, você tem que se abdicar. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. Sabe qual que foi uma das minhas profissões antes de ser atleta? Eu era promotor de balada. Hum. Então pensa num cara que gosta de uma balada, não para ficar louco nada, que gosta de ver gente. Você uhum. uhum. tem noção que tem oito meses que eu não piso em lugar nenhum? Oito meses? Oito meses.
2: Você abriu algumas novas aí. A... Não, contando o que abriu, abriu a...
0: aqui, aqui de pandemia. Oito é. meses por quê? Isso aí que... Oito meses atrás, a gente foi no, no, no aniversário. A gente foi no, no aniversário. Então, já tem mais de oito meses que eu não piso em nada de luz, nada que tenha mais de 20, 30, 40 pessoas. Última vez que eu fui, isso tem oito meses. Então, eu falei, cara, eu vou mostrar pra galera que esse negócio não é tomar bomba. Não. Porque a pessoa Poxa. te andando na rua grandão, forte, ali aliás, bomba pura. Pessoa te vê postando... Ah, os caras falam. É, joga pra
2: baixo, né, cara? Pô, fica, fica denegrindo a imagem às vezes. Vê, pô, só bomba. Ah, ele é, vale, é brocha. É.
0: Então eu falei, ó, eu vou mudar isso aqui, Quem pelo sabe, menos na minha cidade. Hoje em dia eu tenho orgulho de falar isso. Legal. Já teve muitas vezes que eu saí em Paulínia de uma pessoa olhava, ô, oh, bombado. Hoje em dia...
1: Hum,
0: dom... sério? Ontem teve a semifinal do Campeonato Amador de Paulínia ontem. Como eu joguei bola há muitos anos... Tenho bastante amigo em que joga bola até hoje. Falar, ah, vou lá assistir. Cara, fiquei muito, muito feliz. Muito. Cheguei na beira do campo, os caras, puta, Patrick. Caramba, cara, a gente te viu lá, porra, parabéns. Você ficou sem comer, mas, pô, você foi ao extremo mesmo do esporte. Você conseguiu colocar a nossa cidade no mapa. Que legal. Então, legal, é isso que eu tô falando. Eu é. comecei a postar essas coisas aí de evolução e eu comecei a mudar pessoas que eu não conhecia. Isso é importante. Então, essas mensagens é foi chegando é muito até muito mim, bom. elas vão me emocionando, uhum. porque é. é uma situação que aconteceu também lá no backstage que eu nunca imaginei na minha vida. Né? Eu tava começando a carbar, tava comendo Doritos pra entrar o sódio no corpo, né? Porque o sódio te dá o pump, faz o dilatar. Eu comi Doritos
2: hoje, quer dizer
0: que eu dei uma. É, deu um pumpzinho oh, aí. Né? Opa! Oh, 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 <risos> tá bem oh, oh, pra caramba, é, Eu tô comendo Doritos é e é chegou um Doritos. cara que ia é competir contra eu. Contra ele. Ele ia competir assim, contra eu mesmo. Porra, Patrick, tudo bom? Beleza? Ele falou meu nome, não foi? Eu dei uma olhada pra ele assim e falei, pô, começa da onde, né? <risos> que pô, você não tem noção, quem vai te seguir na rede social? Ele falou, Patrick, pô, mano, eu curto demais o seu trabalho. Cara, a sua rede social me motiva Poxa, de uma legal. maneira. Eu só, tá, eu só tô aqui hoje porque eu vi você postando as coisas e me deu vontade de competir contra você.
2: Caramba, cara. Poxa, que ideia. Aí é, eu pô. falei
0: pra ele, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você consegue parar de falar... Pra mim não chorar que não zoar minha tinta. Cê, não, cara. Quando foi? É a
2: zoar a tinta, hein? Cara. É mesmo, Patrick? Porque eu se
0: você chora, é, você escolhe o uhum. Aí eu peguei e falei, cara, você pode, por favor, não falar isso pra Tem mim. Aí, coisa, aí cara. ele pegou <risos> e falou pra mim assim: não, eu vou, vou falar só a última coisa. Eu te vi competindo em Piracicaba, cara, e pra mim você é o foda. Aí eu peguei e falei, caralho. Aí eu tirei do assunto. Eu falei, cara, dá uma pausa, deixa eu te ver posando que eu vou avaliar o seu fisco. Deixa eu ver no que você pode melhorar. Foi não foi? Falou pro cara? Falei, pra tirar o foco ah, dele... Me... Entendi, pra... Porque ah, pra tirar o foco, né? Cara? Eu tirar o foco dele falar essas coisas pra mim, pra porque a rede foco. social, ele tava vendo as coisas, ele falou, cara, eu me motivei te vendo. Então aí eu peguei e falei pra ele, eu falei, cara, deixa eu ver como é que seu físico tá, você vai competir contra eu, né? Pô, você pode melhorar, você não, não começou a comer, não? Também não, Patrick, vou começar a carbar pra encher agora. Aí, eu, aí ele falou, falou, cara... Eu te admiro tanto que o que você falar pra mim fazer, eu vou fazer. Fazer cara. Foi, foi.
1: Caramba, foi muito
0: velho. doido isso aí. Caramba, humildade, é impossível. Então, cima. voltando pro assunto. Hoje em dia, assédio, direct, é uma coisa assim que eu nem precisei fazer nada. Uhum. Eu só precisei mostrar pra galera que não é um rostinho bonito que tá na rede social. Legal. Que não é um bombadinho que quer pagar de forte. Que é uma pessoa assim que é atleta, que vive isso de coração e que. É um estilo de vida que eu levo. Bacana. De verdade. Então a galera conseguiu assimilar tudo isso que eu passei... Separar. E se, separou. Certinho. Então hoje em dia minha rede social, assim, eu tenho orgulho de falar. Minha rede social assim, é a coisa assim, que eu gosto de alimentar ela, porque uhum. eu vi que eu alimento a minha rede social e eu consigo alimentar outras pessoas. pessoas. Que legal. Entendeu? Que é então é mais ou menos é isso que você falou de assédio. É o
1: propósito, né, cara? Que bacana, oh, cara. É
2: verdade. O Patrick... É... Independente se você ganhou o Santos ou não, eu já te acho um campeão. Obrigado. E a Juliana faz parte disso. Muito. Cara, vocês são dois campeões, por tudo que você passou, pelo que você é hoje, né? Então eu acho isso fantástico, pelo que você passou pra gente aqui, seus testemunhos de Sim. vida, né, Val? Uh, e eu, eu queria saber de você, é, é claro que você já falou que vou para o mundo, vou voar, ah. vai voar mesmo. Eu tenho certeza que vai voar, vai voar longe. Tem alguma pessoa hoje em dia que é a sua referência ou não de, de, no fisiculturismo? Sim. Alguém Ó, assim que você fala Pô, esse cara chegou naquele ponto que eu um dia vou chegar.
0: Eu vou te falar agora aqui, eu vou segurar a minha emoção. É. A minha vai ma... estragar tinta, a hein? minha maior, A minha maior motivação é minha família.
2: Poxa. Eu vou bacana.
0: contar um pouquinho. Uhum. Rápido. Ninguém também sabe disso. Por, é. Tudo que eu tô falando pra vocês aqui, Cara, vocês são as primeiras pessoas a saber disso. Valores, é um privilégio. Né? É um privilégio, é um privilégio. Valores eu tive um avô que o pai dele trouxe laria para pro Brasil. Quando você me chamou de olho verde, a minha mãe é italiana. O meu avô é italiano. Né? Então, eu venho de uma geração que tem muito dinheiro. E sabe o que aconteceu? Meu pai é negro. Meu pai é negro. E você sabia que a Itália é um dos países mais racistas do planeta. É a Itália.
2: É mesmo, cara.
0: Então, meu pai... Minha mãe conheceu meu pai. Minha mãe conheceu meu pai. Meu pai sendo quase escravo do meu avô. E minha mãe se apaixonou pelo meu pai. Meu pai e minha mãe saíram uma vez só. E minha mãe engravidou. Ah, não, de não. mim. Sabe o que o que meu avô fez? Simplesmente falou, ó. Esse menino não vai ser criado por esse cara. Meu pai e minha mãe fugiu de Alfenas e a gente veio para uma favela chamada Parkster, que hoje em dia não é tão perigosa em Cosmópolis. Parkster? Parkster. Eu morei ah, eu já ouvi. num barraco de tábua, com meu avô sendo podre de rico. Eu tive que andar com a minha tia mais de 10km por dia para buscar pão que os outros davam para comer. Entendeu? Então, independente da situação que eu esteja, tudo que me motiva é a minha família. Meu pai, ele vendia limão no semáforo para ganhar 25 reais por dia. Meu pai saía de Cosmópolis e ia andando até a pista, pegava carona e ia pra Campinas vender limão no semáforo. Como que nome dele? Ademir. E agora vocês querem saber como que meu pai pegava esse limão? Meu pai não comprava o limão. Meu pai era um pomar... Roubava de um pomar o limão, comprava o saquinho do limão e ia vendendo no um semáforo para ganhar dinheiro. Quando isso não deu mais certo, minha mãe, tendo um pai rico, minha mãe tinha dia de colocar a mão na salmoura com meu pai porque eles pegava laranja. Caramba. Sabe sabe quantos anos eu tive que virar homem? Eu tive que virar homem com nove anos de idade. Oh, minto, tive que virar, eu tive que virar homem com quatro anos de idade. Quatro anos de idade. Eu cuidava da minha irmã de, de dois anos. Minha mãe saia com meu pai para pegar laranja, ficava eu, a mãe do meu pai e minha irmã dentro de casa. E eu, a gente. Sabe onde que eu dormia? Eu dormia no chão de terra com um tapete e meu colchão em cima do tapete. Dia de chuva, meu pai tinha que abrir canaleta em volta do barraco para a água não entrar por debaixo do barraco. Então, a minha maior motivação é minha história de vida. Exato. Eu vejo muita gente hoje em dia contando história na televisão. Eu me impressiono, me emociono também com as histórias dos outros. Uhum. Mas se hoje eu sou quem eu sou, é por tudo que aconteceu comigo. Entendeu? Então eu não tenho uma pessoa específica que fala assim: ó, eu faço isso por ela, não. Uhum. Eu faço isso pelo bem da minha família. Eu faço isso para não ter que. É, eu fiz tudo que eu fiz pra mim não ter que ficar naquele lugar e vou falar pra você, o meu melhor amigo de infância ele tá preso hoje, é o Adão eu tenho mais de 15 anos que eu não tenho contato com ele ele virou sequestrador entendeu? então meu pai é meu herói meu pai, ele, Caramba, ele, 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 ele vendeu limão Top. ele foi pra refinaria, por quê? ele pegou e falou, cara, não posso crer esse moleque aqui não uhum. ele vai virar bandido você tem noção que eu, com cinco anos de idade, o moleque tomou minha pipa, eu dei uma telhada no pé do moleque, Caramba. deu 19 pontos no pé dele, que quase arranquei o pé do moleque?
1: Caramba.
0: Com cinco anos de idade. Cinco anos. Com cinco anos de idade, eu tomei uma atitude dessa. Imagina eu com 27 anos sendo criado naquele lugar que eu tava fazendo hoje. Yeah.
3: Meu Deus.
0: Então, a minha maior motivação hoje é fazer isso. A minha maior motivação hoje é trabalhar. A minha, ó, fico arrepiado, segurando a emoção de verdade... Minha maior motivação hoje é olhar pra onde eu tô e da onde eu saí. E eu fico feliz por quê? O dinheiro não me compra. Palavra bonita não me compra. Sabe o que me compra? Coração.
3: Legal. É
0: você olhar pra mim e falar pra mim assim, Patrick, você tá com essa garrafa de água aqui na mão aqui? Cara, que garrafa bonita. Você ela trabalhando, parabéns. Isso me compra. Agora uma pessoa me chamar de, ô oh, Patrick, tu é bonito. Ô oh, Patrick, tu é aquilo. Cara... Antes de ser isso aqui, eu era um faveladinho catarrento, queimado de sol. Entendeu? Então, o que me motiva hoje é isso aí. Bacana, né? eu não, mas se eu for falar pra você, tenho várias pessoas no esporte hoje que eu admiro, ah, mas não, mano, eles mano, não me motivam. Não como, não como assim... Não, como não, não,
2: mesmo,
0: não que fale assim, eu quero ser esse cara. Não, não, eu quero ser eu, eu quero ser eu e eu quero contar isso aqui que eu tô contando pra vocês hum, hoje, bacana. pra mais pessoas. A gente vai atingir um público claro, com, essa, claro. com essa. Mas eu, eu quero. Por quê? Eu acho que a salvação do nosso planeta é a comoção. O que, que é comoção? É você ter dinheiro hoje e você olhar para o seu ah. dinheiro e falar assim: Cara, eu ganho 150 mil por mês, mas eu não preciso de 150 mil por mês para viver. Uhum. Sabe o que eu quero? Quero que uma pessoa chegue com 150 mil reais ganhando por mês e fale assim: Ó, eu vou pegar 25 mil, eu vou investir. Em algum lugar. E vou falar pra você outra, outra coisa. Sabe o que eu acho mais bonito? Eu não acho bonito quando a pessoa dele, é, faz uma doação de 20, 30 milhões pro Criança Esperança, Telecom. Uhum. Sabe o que eu acho bonito? É quando um vizinho tira um saco de arroz da casa dele e dá pro vizinho do lado que tá precisando. Essa é a melhor doação. É sabe por quê? É você sabe onde tá indo o seu dinheiro. Exatamente. Você sabe onde tá indo sua ajuda. Pega você hoje.
2: Exatamente.
0: Depois, joga 100 milhões na conta do, lá do Telecom e pede explicação pra eles <risos> aonde tá indo o dinheiro. Sem
1: chance. Você
0: é. tá entendendo onde eu quero chegar? Claro. Então, o que me motiva hoje em dia é isso: é você contar uma história e falar assim, caralho, aquele moleque. Desculpa. Não. Aquele moleque lá, ele fala uma coisa pra mim é, aonde eu quero pregar isso aí, eu quero fazer isso aí. Entendeu? É isso que eu gosto, que eu quero que as pessoas sintam. Porque assim, ó, uma coisa que a gente faz muito, muito, muito. Vem muita ONG atrás de mim, é. faz isso, faz aquilo. Cara, mas sabe o que que eu sinto orgulho? Eu sinto orgulho de ajudar aquela pessoa que eu sei onde vai a ajuda. Uhum. Sabe de você falar assim, uma, uma coisa que minha família e nós fazemos todo ano. E vamos fazer esse ano. A gente faz a arrecada, arrecadação de brinquedos em Paulínia mesmo. E a gente sai distribuindo nos bairros mais carentes. A gente distribui no Morro Alto. A gente distribui no Amélia. A gente distribui no novo, que é o que fica atrás ali do ginásio ali, o, ah, o Vida, Vida, Nova. Nova. Vida Nova. Entendeu? O ano, o ano retrasado, a gente foi... o ano passado a gente foi, no dia das crianças, levar bala, bala lá no Vida Nova, né? Então, é isso que eu acho bacana. Porque se você pega hoje em dia um ícone pra você seguir aquele ícone, aquele ícone por trás de toda a fama que ele tem, tem uma pessoa. Uhum. E normalmente a pessoa não costuma ver quem tá por trás daquela pessoa. Só vou te falar uma coisa. A pessoa que mais eu gostei de todos os tempos foi o Ronaldo Fenômeno. Você acredita que foi o ano passado que eu vim saber que ele fuma?
1: <risos> o ano passado?
0: O ano passado. Entendeu? É. Então é isso que eu tô te falando. Então eu admiro a pessoa pelo esporte, mas eu não admiro a vida dela. Uhum. Entendeu? Então não me motiva outra pessoa Entendi. me motiva aquele momento aquele sofrimento que ela teve para chegar no, no local eu mas sei. o que me motiva hoje mesmo de fazer tudo que eu faço de trabalhar acordar cedo sair da cama comer fazer dieta ter foco é toda a minha história de vida e tudo que eu passei
2: maravilha
1: demais é isso
0: é cara? isso aí caralho é fiquei
1: sem palavra ah, sério mesmo
0: sério é eu não sei eu não sei assim se algo é que eu falei agora é algo assim que vai trazer algo para sua vida de diferente mas é algo que eu prego e eu vivo isso.
2: Mas tem muita gente que vai assistir, nós. Tem muita gente.
0: E eu... Com certeza,
2: se você salvar uma estrela no mar, cara, não valeu a pena. Sim! Não valeu a pena. O testemunho de vida é a coisa mais importante.
1: Com certeza, é a história, cara. História cara. é
2: bacana. Se uma pessoa levar isso como, como premissa da vida dele. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Uma pessoa que você salvou já valeu é isso a pena. Que eu, é,
0: uma, é uma situação assim que eu acho muito bacana que você levantou agora. porque Independente do que você faça, coloca ah. na sua cabeça que ali vai ter alguém que vai é. se inspirar naquela situação. Exatamente. Você não vê assim? Eu vou te dar um exemplo. Hoje em dia você pega o Pablo Vittar, Zezé de Camargo. Não é porque você não gosta do Pablo Vittar que ele não tá agregando na vida de alguém. É. Você tá entendendo? É. Não é porque o Ronaldinho Gaúcho não tá agregando na sua vida que ele não tá agregando na vida de alguém. Às vezes, uma atitude que ele toma, você não viu, mas alguém viu e vai se inspirar naquela atitude é. pra fazer diferente. É. Então, isso que o senhor levantou é uma coisa assim que eu levo Perfeito. muito pra minha vida. E, e é. assim, independente do que a pessoa tá fazendo, eu até brigo com ela de verdade por causa disso. Eu falei assim, cara, se o pedreiro vai na sua casa e ele faz um trampo legal porra, admira ele, porque às vezes esse trampo que ele fez, alguém vai passar na rua e vai ver e vai falar assim, caramba, eu quero fazer isso aí na minha casa você acredita que o cara vai fazer outra pessoa trabalhar só pra comprar o um material de construção, pra fazer um trampo que ele mostrou que fez e a pessoa gostou quantas vezes que você não passou de frente a uma casa que você viu um portão de ferro, você falou assim, caramba eu queria colocar esse portão na minha casa esse é, portão que você é, queria colocar é, na sua é. casa alguém fez ele, hum, entendeu? então a pessoa motivou você trabalhar pra você conquistar um portão entendeu? Então, se você pegar o ser humano hoje e ele conseguir respeitar o próximo, independente do que o próximo faz, é. a gente vivia num país, num planeta bem melhor.
2: Vida, de é respeito, claro. de Caramba. verdade. É. Caramba. Foi. Foi, Elzinho, então, eu tô cheio. Cara, estamos, eu... Sabe, transbordando de, de, de qualidade.
1: Né? De vez em quando a gente a gente tem, tem vontade de, de filosofar. Falar um pouquinho, sabe? Porque uhum. a, gente, a gente sempre aprende. A gente costuma falar aqui que, que o podcast, o nosso podcast Chega Mais, ele... Cada podcast é uma história. Uhum. E a história fica, cara. Sim. A história fica para sempre, né? Então a gente vai, vai poder contar um dia, né? E eu olho para você, tudo que você falou aqui, é, das dificuldades que você teve, tudo e que você conseguiu superar. Mas eu acho que muito disso, cara, eu acho que essa, essa sua simpatia. Essa sua humildade uhum. te ajudou a abrir portas. Uhum. E quando você entrou aqui, cara, a gente. Né? Cara, a gente, pô, a gente tá aqui gente praticamente ainda, ainda no zero, indo pro, pro 0,1. Uhum. E, cara, você, com todo esse, esse currículo que você tem, é. com todo. É, eu vou dizer essa palavra, não gosto de usar mas esse assim, status, uhum. mas você é um cara que chegou aqui e se. se fe, tomou forma no ambiente Derramou. e se fez igual. Você não fez acima e nem abaixo. Então uhum. isso, é isso, esse valor que eu, vou, que, que eu tô guardando, eu acho que é isso também que você passou as pessoas que estão assistindo. Com certeza. O que eu tenho que dizer você é que Deus te abençoe e que você continue, sendo essa pessoa fantástica que você é e deixa Deus te usar como exemplo, como exemplo de motivação para outras pessoas, sabe? O cara tá lá competindo, aí ele ouve um elogio e enche o olho d'água. Quem fala, cara, eu vou chorar, Caramba. não fala isso, não. É, cara, é, aí você vê, a mulher. É então, então, cara, obrigado é pela sua presença aqui, que a gente, eu estou assim, a gente fica, fica contente. É. Porque cada, cada podcast é uma história, e é a gente história. sai ganhando.
2: Exatamente. É, você, vê, Vocês dois doarem o tempo de então, vocês. Tem mais Leão essa aí, né? Só para nós dois. Para quem vai assistir, eu tenho Sim. certeza que vai alcançar muita gente e vai mudar a vida de muita gente. Cara, eu tô cheio, tô assim, transbordando de alegria. É, foi uma, uma surpresa imensa a qualidade de vocês, a humildade e a amizade que a gente Poxa fez agora. Sim, ó, é? eu
0: também queria agradecer vocês é. por estar tá me dando a oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória como hum. atleta, agora contar da minha vida. E uma situação, assim, que eu acho muito bacana, que ele falou, é o que que é? Eu acho que a pessoa... Quando ela se vê acima de alguém, é porque a pessoa não merece estar onde ela está. E aí, o que, que eu posso te falar? Vou falar mais uma vez. Eu sou o que eu vivi lá atrás. E eu não vou perder essa essência nunca. Nunca, nunca, nunca. Você sabe por que, que eu não vou perder essa essência nunca? Vou contar mais uma passagem minha para vocês. Só pra gente finalizar. Fica à vontade. Um, um chave fica, vontade. De ouro. Nossa, fica tranquilo. Um chave de ouro. Eu tive... Eu, com sete anos de idade... Eu vim pra Paulínia. Eu vim pra Paulínia e eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei no mercado paulistão. Tá lá em cima. Entrei no mercado paulistão. E eu entrei no mercado paulistão é, com a camisa um pouquinho ruim, né? A roupa um pouquinho ruim. E como meu pai e minha mãe também era muito humildes, a gente tava brigando para sobreviver ainda, né? É, eu lembro como se fosse hoje. O pessoal colocou segurança do, pa do paulistão. Meu pai é negro. Né? Colocou segurança do Paulistão para andar atrás de mim, do meu pai da minha mãe, Oxalá, aqui em Paulínia. Foi a primeira compra que a gente fez, eu não vou esquecer disso nunca na, na minha vida. Foi um vale alimento, foi um ticket, sei lá, o ticket que meu pai ganhou na empresa lá, que aí podia gastar só no mercado. E a gente vê no Paulistão que na época, né, isso se eu não me engano foi no ano de 2000 aqui em Paulínia. Não tinha mercado em Paulínia. O único mercado grande de Paulinei era o Paulistão. A gente é, entrou é, no Paulistão.
2: Paulistão
0: é. A gente entrou no Paulistão.
2: Nem chamava Paulistão, eu chamava Gigo, acho. Eu não, coisa assim,
0: é. nem lembro. Eu sei que era o Paulistão, uhum, nem lembro. Uhum, é. Sei que chegou no meu pai e perguntou para ele se ele precisava de ajuda. E, e falou para mim assim, mocinho, não pode abrir nada aqui no mercado, tá bom? Eu não tinha nada na mão. Tinha nada. Eu era criança, pô. Era criança. O cara era velho já. Tipo, sabe o que, que é você ser humilhado por causa de você só estar tá usando uma uhum. coisa que não está no padrão das outras pessoas? Tá fora do padrão, né? Então, tipo assim, eu, toda vez que eu vou tomar qualquer atitude, eu lembro de tudo que eu já passei. E eu não quero que ninguém sinta o que eu senti. Uhum. É. Porque o que eu senti foi triste e eu consegui dar a volta por cima. Mas tem pessoas que você vai machucar que talvez ela não tenha esse poder de dar a volta por cima, si é. ela você vai derrubar a pessoa. Com certeza. Às vezes você derruba a pessoa com a palavra que você fala com a <risos> atitude que você tem com ela. Ou então você pode levantar a pessoa por uma atitude que você tem. É. Então é uma escolha que eu faço na, na minha vida. Se for para mim fazer qualquer coisa pra derrubar o próximo, eu vou ficar na minha casa, vou ficar de boca fechada. quieto. Então, é, é isso né, que eu tinha cara. pra falar em relação Caramba, a você ó, então, então, é Vamos fazer um desafio
1: com ele. Hein? Ganhou Santos... Volta aqui? Não. Enquanto experiência ah. lá. Eu
0: vou competir em março.
2: Eu vou competir em março.
0: Claro. Pós competição, independente do resultado, eu vou me convidar para estar tá aqui. Vamos, fechou, nessa. Não, não, fechou. vamos nessa. Vamos
2: nessa. Vamos nessa.
0: Já
2: tá fechado, já. Pode pôr na agenda.
0: Isso traz medalha. Março, medalha que quem, quem, quem é? Ganhou, Ultimamente mais. eles estão colocando só troféu e espada. Eles dão o ah, um troféu para o campeão. A espada é uma espada mesmo? E é uma espada mesmo. É. é a espada que o Rei Arthur usa, que é a Excalibur. Caramba. Que cara, aí é uma espada, se é. você pegar a história dela, só tira da, da rocha quem...
1: É, sim, sim. É quem, quem é o, quem é o rei, né, né? Quem, quem é o
0: escolhido. Então Caramba. o pessoal escolhe o campeão da noite e é o campeão da noite que tira a espada da... Que da hora. Né? Então que qualquer legal, coisa que maravilha. eu conseguir de resultado... Eu vou, gente. Agora eu tenho vocês tudo na rede social. Ó, oh, é... eu quero estar tá aí. Eu quero levar o que eu ganhei. É isso não aí. sei não, se vai não, ser não. coisa... E
2: nós vamos continuar na luta como você. Bora pra Porque cima. Porque aqui é, um, é, é o nosso estúdio. Nós vamos dar uma melhorada no nosso estúdio. Vamos futuro. melhorar. Que eu posso vale falar pra lugar. vocês?
0: Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado. É. E eu fiquei mais feliz ainda quando eu entrei pela porta. Que eu falei, caramba, não é possível que tenha uma estrutura dessa em Paulinha E eu também não conhecia. Que então vocês podem pode ter certeza... É. Que no que eu puder fortalecer vocês, por, do mesmo jeito que você comentou assim, pô, tem um atleta campeão em Paulina, claro. já tem um cartel gigante, ninguém conhece. Na hora que conhece, eu fiquei sabendo,
1: é assim. eu falei, cara, tem que chamar, cara. Eu é possível, quero que o pessoal conheça esse trabalho
0: aqui, porque assim, eu acompanho muito podcast. Acompanho podcast de Vampeta, Léo Strondo, um monte de gente. Uhum. E vocês estão num nível que para vocês deslanchar no Brasil e até fora do Brasil, é só o pessoal conhecer o trabalho de vocês. É, só conhecer. É. A gente
2: está trabalhando para isso. Então,
0: vamos tá jogar pra... do jogar. O que eu puder fortalecer vamos jogar uma mídia, alguma coisa, oh, porque legal. eu quero que todo mundo tenha acesso obrigado. a isso aqui. Obrigado, a gente aqui. agradece, a viu? Aqui. E força, ser... for... se
2: no e canal. força ele tem, né? É.
1: Força ele tem. Ah, força, força tem. Ele tem. <risos> Mas, aí, obrigado. Deus abençoe. Ó, Ó, obrigado,
0: valeu. Obrigado, valeu. De verdade. Um ah, prazer. Valeu. Eu só queria que você viesse do pessoal te ver É né? Juliana, dá vai pra nós tomar tirar a base. Um é, faz parte também da minha, minha É a minha secretária, minha esposa, minha editora, minha coisa. é hum?
1: isso aí. É isso aí, a família, né? Casando é uma força, bacana.
0: Então, galera, então, essa é, é a né? pessoa que sem ela eu não conseguiria nem estar sentado aqui quando eu não ia ganhar nada. É ela que administra minha dieta, minha agenda. Até o. Depende até a mensagem que mandarem para mim no Insta, é ela que vai administrar.
1: Ela que é naquele Instagram. Né? <risos> Bacana. <risos> tá aí,
0: gente, Valeu, pessoal. Chega chega mais aí, podcast. Ó, inscreva no canal. Chega Isso,
1: mais podcast. inscreva no canal lá.
2: É, pode é verdade, conhecer.
1: não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, dos amigos que estão ah, com a gente ah, aí, ó.
2: Casa da Limpeza. Cadê não, agora ali, é o Casa de Boias,
1: que é tá junto com a Casa da Limpeza. Casa de de
2: coletes, ó. Chega ah, mais chega a podcast,
1: mais. só pra é, a gente, é, não, gente não perder o. Às vezes a gente erra aí aí, chega mais.
0: Casa, casa da Limpeza.
1: Então, enquanto isso, a gente fala aqui agora, oh, Patrick, vocês são. faz parte aqui da família. Se tiver
0: camiseta,
2: eu quero Fazem usar. Não, beleza, Você deixa de Opa, pode deixar. Pode ter certeza. Porque,
1: casa, mano, da limpeza. Vai, casa da vai entrar. Limpeza. Casa da Limpeza é aqui a loja. Eles, a gente serve é. o é. é espaço aqui ah, e entendi. transforma em
2: estúdio. Aqueles dois são meus dois filhos. Aqui, os dois ali. E a Dani é a esposa dele. É Dani. Sim, bacana.
1: Como tá. que era a loja lá, agora como tá aqui embaixo? Eu casa, quero... da limpeza, a lá, casa da limpeza. A Casa aí. da
2: limpeza. Pessoal, Casa da Limpeza é um produto para sua empresa, casa, indústria, melhor qualidade. Liga pra gente, pede um orçamento. É uma parceria de força. Parceria de força. E chegou uma força grande aqui <risos> agora. É isso aí, <risos> pessoal. Não deixe de, de, de fazer um orçamento com a gente. É, produto da melhor qualidade e o melhor preço também, viu? O atendimento, então, é nota mil. WL... Falando em WL, consultoria, o nosso amigo Wagner está em Ribeirão Preto fazendo, uma, fazendo um trabalho numa frota, lá, é, é. Uma frota de caminhões lá. Esse, esse Wagner da, da WL consultoria, ele trabalha com frota. Uhum. Ele resolve problemas de frota de caminhão, frota de ônibus, frota de, de, de supermercado. Resolve. Você que tem problema com a sua frota, seus motoristas, chame a WL. É WL. isso aí. Resolve.
1: Senhoras e senhores, chega mais.
2: Chega mais.